0: Всем привет, это подкаст на Акцент. Меня зовут Самед Искеров. Со мной, как всегда, Макс Паутов. Макс, привет. Привет. А Владу, вы сегодня с нами нет, но не спешите расстраиваться, потому что мы, как всегда, в период международного перерыва стараемся радовать вас интересными выпусками с ними интересными людьми. И в этот раз, как вы уже догадались из названия подкаста, у нас в гостях Вадим Лукомский. Вадим, добрый вечер.
1: Всем привет, спасибо, что пригласили.
0: Отлично, давайте перейдем к нашему подкасту, так как мы записываемся в момент международного перерыва, когда в чемпионатах ничего нету. Мне кажется, было бы неплохо вообще для начала обсудить ситуацию с неклубным футболом, потому что для абсолютного большинства, понятное дело... Uh, игры сборных не представляют никакого интереса особого, то есть в основном бля, это для всех просто повод отдохнуть от футбола, от насыщенного графика, так скажем, да, и люди ограничиваются просмотром хайлайтов uh, и просто, ну что там вообще происходит на международной арене. Uh, Вадим, вот такой вопрос для вас есть, вообще какое у вас отношение к uh, футболу в сборных, uh, следите вы за ним, не следите, или наоборот вы отдыхаете, uh, в такой, есть такая возможность, появляется посреди сезона. Uh, и в целом, если у вас если вы смотрите, какие у вас есть фавориты, ваши любимые команды, любимые тренеры?
1: Uh, я не смотрю. Ну, точнее, я смотрю, но ничего особенного. То есть... Смотрю выборочно, что что попадается, но не так, как клубные, где мне нужно посмотреть ВПЛ вообще каждый матч в туре, в других лигах тоже все основное не пропустить. Такой маниакальной страсти смотреть футбол сборных у меня нету, пока не наступает пора больших турниров. Для меня большие турниры это в первую очередь чемпионат мира, чемпионат Европы и Кубок Америки. Все остальное можно пропустить либо отсмотреть частично. Такое у меня отношение к, к футболу сборных, это связано и с тем, что он не дает того ритма, который дает клубный футбол, и с тем, что в последние десятилетия его уровень стал существенно отставать от клубного. Так что меня он просто-напросто так сильно не интригует. И я, пожалуй, провожу этот перерыв, как вот вы писали, то есть не совсем отдыхая, а скорее наверстывая что-то из того, что я не досмотрел, когда вот был, было очень много клубного футбола. <соспалительное>
0: Макс, а у тебя какое отношение вообще к футболу, сборных?
2: По-разному бывает. Если какой-то матч действительно, если, допустим, играет Англия, и какой-то матч действительно интересный, сильный соперник, то есть, то можно посмотреть даже в прямом эфире, там, не знаю, даже там можно в- взять пивка и посидеть, и наблюдать, ну, как в рамках. То есть, это интересно, потому что сейчас очень большие, скажем так, разногласия по поводу качества работы с есть, и, в принципе понаблюдать за тем, что действительно его сборная, да, его команда пом- покажет именно в играх против сильных соперников, да, против сильных соперников, прежде всего, по наполнению команды, да, то есть, в которой есть звезды, в которой есть топ-футболисты, это, это интересно. Но игры такие, как сан марино то есть, ну, понятное дело, там, там смотреть нечего, это просто пустая трата времени. То есть я, наверное, скорее, как Вадим, больше такой отдых, где-то что-то посмотреть, где-то что-то почитать. Угу. Ну, вообще интересная ситуация. Вот есть, да, как бы
0: тоже не смотрю, но все-таки меня очень интересует, как бы, по роду деятельности ситуация со сборной Англии, потому что... Очень однозначное отношение к гарду Саутгейту. Многие считают его прям откровенно физурком, человеком, который не должен возглавлять такую сборную, как Англия, который, как всегда, все эти годы, сколько я смотрю футбол, одно и то же слышу, что огромное количество талантливых футболистов, которых никто не может впихнуть. То есть уже поколял... Я стал, сколько поколений уже. Не так много, но ситуации каждый год одна и та же. Вадим, вообще в целом, Скоро совсем уже будет евро, и понятное дело, что ожидания от такой сборной, как Англия, всегда будут высокие, и здесь тем более, а, учитывая какая невероятная форма у, там, у того же Харрикейна, у остальных футболистов. А, скажите, пожалуйста, какое у вас вообще отношение к сборной Англии, именно к команде, к сар- Гарри Саутгейт как специалисту, как тренеру? И есть ли у вас какие-то ожидания от этой сборной предстоящем Евро?
1: Я, на самом деле, считался критиком Гаррета Саутгейта, но вот после тех мнений, которые вы пересказали, оказывается, я еще и его защитник. Не знаю, я не натыкался, если честно, на такие, похоже, вы даже не английские медиа пересказываете, а какие-то бешеные комментарии, может быть. С чем сталкиваемся,
0: да, с кем сталкиваемся. Да-да-да.
1: Потому что ну, ну, это совсем бред. В Англии Саутгейта, если уже там не, не носят на руках по инерции, потому что какое-то время носили, он довел сборную до полуфинала, после того, как золотое поколение проваливалось на одном турнире за другим. то есть В Англии, после того, планка ожиданий существенно понизилась, полуфинал рассматривался успехом. И я как раз таки э, тот полуфинал 2018 угу. года немножко критиковал Англию, потому что э, мне не казалось, что Англия по уровню заслужила там оказаться. Там очень сильно команда зависела от стандартов позиционно, так и вообще нулевой футбол показывали. Но я не могу сказать, что это вообще там случайная команда. Все-таки в Англии сильные футболисты, но именно цельной команды они на тот момент не были. И оказаться в четверке лучших в мире, конечно же, повезло. И мне кажется, что это не там, какой-то тренерский гений Саугейта. Хотя в Англии на тот момент преподносили все, как его очень продуманно систему, там даже рассказывали, как он некоторые методы там из баскетбола заимствовал, какие гениальные решения по смене схемы принимал. Немножко подгоняли выводы под а, очень хороший результат. Вот поэтому я считался себя еще критиком. Кстати, это, но, безусловно, так а, так смешивать его с грязью, непонятно за что, а, я не понимаю. Но, наверное, вот имя недостаточно громкое у Саутгита. Кстати, я считаю, что с тех пор он команду развил, команда стала вариативнее в том числе в позиционных атаках, хотя, конечно, это немножко тяжело проверить, пока нет постоянного потока матчей с по-настоящему сильными соперниками, но в целом периодически, когда там с той же Испании играли в Лиге Нации, я замечал интересные ходы у него. В общем, я точно не от его так слабо. Наверное, может это исходить из того, что у него нет магии имени. Но если вы посмотрите, то на уровне сборных в последнее время тренируют либо звездные пенсионеры либо тренеры без такого супер имени. Просто эта эта ступенька, она перестала быть настолько же престижной. Поэтому, мне кажется, по всем параметрам и текущие достижения, и там уровень работы, и положение команды на данный момент, и, скажем так, статус Сауги соответствует тому, чтобы быть тренером сборной Англии. Я, 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 если честно, не знаю, почему вообще его решили так сурово. Обозвать там физруком и все ну, и все подобное. Ну, я, я, кстати,
2: согласен, я всегда не понимал, почему к Саудгейту так относится. То, что его сборный может быть играет там не супер ярко, да, как говорил Вадим, проблемы с позиционной атакой и так далее. Но физруком, как бы его называют, ну, это чересчур, это вообще не соответствует с Тем более, надо понимать, что изначально, когда приходил Саудгейт, он приходил как раз-таки перед чемпионатом мира, да, 2018 года, и. Он команду перестраивал. И приходил вместо физрука. <смех> <смех> Кстати, да. <смех> Навесы кап... Харри Кейна с угловых. Да, подачу выход Харькейна.
1: Ну да. И... Нет, там э, Эллардайс был. Хочешь, что я, я хорошо отношусь. Так а Эллардайс, что у него винрейт
2: 100%? То... Да, между прочим. Иксэм гениальный тренер, даже сам Кордиолу сказал. Так что... Л-
1: л- л- Лучше в истории сборной. Англии. Да. Как, как я мог Конечно. забыть.
2: Ну, суд сутки... гейт. Сейчас закидают меня да нет, фанаты Эллардайса.
0: Полностью нет, поддерживаем, нет. да.
2: Нет, Эллардайс хорош, хорош. это топовый специалист, просто ему не дают поработать. вот. А Судгейт приходил в то время, когда сборная нуждалась в перестройке, то есть он начал вводить новых игроков, начал что-то там пробовать, какие-то свои идеи внедрять и так далее. И разговоры же тогда, насколько я помню, были, что чемпионат мира, то есть и... Вот, даже вот это евро не будет каким-то мерилилом прямо по которому ну, результат по которым будут оценивать потому что люди понимают что перестройка построение новой команды процесс длительный долгий и как бы требовать что вот сейчас пришел Саутгейт и там через год через два сразу все команда заиграла там в блестящем стиле и так далее то есть такого нет, и поэтому как бы к нему в Англии именно там хорошо как бы относятся. Он действительно делает большую работу, видно, сколько он новых футболистов приглашает. То есть вот посмотрите, да, сейчас даже состав Уоткинс дебютировал, при нем дебютировали там еще, наверное, не знаю, там не десяток футболистов, а больше, наверное, десятка-полтора точно. Вот. поэтому я как бы отношусь к Судгейту, в принципе ну, положительно.
0: Вообще, если честно. Вообще, смотря на международные перерывы, мы видим, как в этом году очень агрессивно тренеры высказывали сегодня ВПЛ по поводу того, что они не хотят отправлять футболистов, потому что это лишняя нагрузка, эти матчи вообще нужно было отменить, да, помните эти истории, очень ярко прям отставил свою позицию и Пеп, и Клоп, но я очень запомнил прекрасно, Наверное, высказывание Гвардиолы, когда он сказал, что футболисты уезжают на перерывы, то есть играют за свои сборные, там ломаются, возвращаются к нам, мы их лечим за свои деньги, мы еще им зарплату платим. То есть там настолько прям жестко было. Если честно, мне в один момент казалось, что реальная ситуация может так повлиять, что... Клубы перестанут отправлять своих футболистов, то есть давать добро, чтобы они ехали в национальные сборные, но ситуация вроде как плюс-минус устаковалась, потому что, помним, да, еще ситуация с локдауном не позволяет футболистам без карантина ехать куда-либо, возвращаться потом в Англию, но сейчас вроде как я вижу по новостям, все нормализовали, придумали специальные соглашения, разрешения по которым футболисты едут. Но вот опять-таки, да, вот история вот свежая абсолютно сегодня пошла информация про то, что Голоконте сломался на тренировке, э, он пропустит две игры сборной Франции и, скорее всего, вернется в расположение Челси. И, если честно, у меня возникает такое ощущение, особенно смотря на календарь в апреле, насколько он нагружен, что попросту на евро, если честно, как будто будут играть те, кто выжили просто. Либо те... Короче, не буду основных игроков как будто на евро, если честно. И меня это немного пугает. Конечно, понимаю, что до евро еще долго, и, ну, сейчас просто перерыв, и есть возможность вообще поговорить. В целом, от турнира у вас есть какие-то громкие ожидания, как это обычно бывает от любого международного турнира, когда связано с национальными командами? Потому что многие считают, что, ну... Это будет реально турнир. Те, кто выжил. Игроки будут очень сильно выжаты. Потому что календарь не позволяет вообще никому отдохнуть. Либо же вы считаете, что все нормально будет, Мадим.
1: Я, я думаю, это будет такой же неинтересный турнир, который мы всегда наблюдали. На самом деле футбол сборных столько проблем, на мой взгляд. Опять же, он хорошо продается, потому что есть идентичность, ты ассоциируешься со сборной и, скажем так, подсасываются к скажем так, массе футбольных болельщиков, те, кто обычно не следит за футболом, и их разочаровать будет трудно, потому что они не только за футболом приходят, но за атмосферой, поэтому любой турнир сборных, он если там есть хоть немножко драматичности, в целом не разочаровывает. Все равно он остается в памяти, там все помнят, какой у него был первый турнир сборных, отмечают это как-то для себя. Так что нет, такого глобального разочарования не будет. При этом качество футбола там, оно оно, оно всегда проседает. Но проседает из-за того, что сейчас в клубах есть очень продвинутые, современные тактические системы, которые требуют постоянных взаимодействий, постоянных тренировок. В сборной это просто нереально наладить. Из-за этого команды многие начинают сильнее, чем в клубах, зависеть от стандартов и индивидуального мастерства лидеров. И тренеры уже, по сути, думают не о том, как построить что-то трудное, а как просто сделать систему, которая естественным образом будет раскрывать качество одного там или двух футболистов. Либо там берут в сборную побольше игроков из одного клуба, чтобы скопировать какие-то механизмы оттуда, ну то есть там и без этого хватает проблем. Да, наверное, эти проблемы немножко усугубятся, или немножко усугубятся. Так что тут у меня изначально планка ожиданий в качестве э, именно э, футбола низкая. э, В качестве окружение этого турнира, мне кажется, он удовлетворит в любом случае вот этих вот футбольных болельщиков, которые там только на большие турниры присоединяются к просмотру футбола. Так что тут вряд ли что-то, можно сказать, слишком радикальное. Ну, главное ожидание — это, что все-таки он состоится, потому что тут, мне кажется, тоже есть еще не такие вопросы, как в прошлом году, но есть. Ну...
2: Раньше вообще к этому турниру, как именно Чемпионат Европы, у меня отношение было такое более положительное, потому что сама структура турнира была другой, то есть играло 16 команд действительно топовых, 4 4 группы было и в каждой группе, то есть там минимум 2, а то и 3 команды прямо очень высокого уровня по, по именам, по футболистам были. Сейчас как бы с этим, ну, этот турнир сейчас уже упал, не знаю, как вот по моим ощущениям до да, уровня лиги наций, потому что куча команд чуть ли не вся Европа играет, и, и, задумано было в 10 странах в разных городах там и так далее, ну та же самая лига наций, все выездные игры и так далее, то есть ну никакого интереса такого же, а же, что даже, та, даже теряется та самая праздничная атмосфера, если пра- раньше проводилось в одной стране, проводился в одной стране, ну или в двух, то все равно болельщики съезжались все на одну территорию, то есть было, было весело, то есть такое с... скопление, такая концентрация вот этого всего футбольного около футбольного духа и так далее. Сейчас этого даже даже до до карантина не задумывалось, то есть, ну не знаю, но зато Артем Дзюба, не знаю, наверное, приобретет еще. Популярность среди домохозяек, это плюс.
1: Самое забавное, что это решение проводить по всей Европе, оно преподносилось как подарок всей Европе к юбилейному турниру. там 60 лет исполнялось, а сейчас уже и не 60 лет, потому что 21 год. И все равно играем так по всей Европе. Наверное, играем, посмотрим, как там получится.
2: Ну, такой непонятный, размытый, то есть нет нет, такого ощущения чего-то цельного большого цельного, то есть все как-то размыто, размазано и, не знаю, не особо интересно если честно
0: ну да, я могу понять, потому что мне повезло все время, в восемнадцатом году я работал на стадионе, в Волгограде у себя в родном, в время чемпионата мира и увидел сам это, лично наблюдал эту атмосферу у меня была такая забавная история. Я работал в FIFA тогда, ходил в делегацию HBS, которая занималась а, бро- бродкастингом. И, в общем, у меня была забавная история во время матча Тунис-Англия, это был первый матч тогда, все были как бы взбудоражены очень сильно, по 18 часов часа был матч, никто не знал, что делать, потому что половина местных вообще даже английского не знает, там доброе утро, хеллоу и все. Вот. Приезжает как бы сборная Англии, огромная делегация, и во время матча уже когда был первый тайм, я помню, там, кажется, хари Кейн забил, 1-0 был счет а Потом уже в втором тайме 2-1 там Вышли вперед, и короче У нас в VIP ложе Тогда было очень много VIP-гостей приезжало, там, потом я узнал, что, кажется, даже Бэкхэм приезжал, и <laughs> я застал, то есть, э, когда выходил, мне сказали сходить там определенно от сектора, я проходил мимо VIP-ложи, э, и там было очень много студентов, с будоражных, потому что никто футбол не смотрел, и говорят, какой там чернокожий мужик приехал, непонятно кто, такой деловой, все над ним трясутся, я смотрю, это Soul Camel приехал в Волгоград, <laughs> все над ним трясутся, бегают, а они что-то не понимают, что происходит, и мне не повезло, Потому что я отвлекся, пошел не в ту сторону возвращаюсь обратно, мне говорят, тут какой-то очень высокий седой мужчина проходил, тоже все тряслись, не знаю, кто это такой, я смотрю, какой-то парень стоит тоже, трясется от радости, говорит, что такое, тут Арсен Венгер проходил только что мимо меня, вот так, вот, такие эмоции дарят, как бы, такие турниры, и, конечно, жалко, что не будет болельщиков, потому что я представляю себе, как, о, о, о чем ты говорил, атмосфере вот этой вот, э, фестивальности и сплочения людей, это, конечно, круто. Ну, ладно, давайте то заканчивать немного со сборным, перейдем уже к тому, о чем мы обычно говорим. Мы заговорили вообще об UEFA, о структуре в целом. И вот недавно буквально прилеснул слух, не знаю, насколько это правда, мы пока не нашли никаких подтверждений, но идет речь о том, что финансов Fairplay хотят, в принципе, отменить сначала до конца этого сезона, а потом как-то новый придумать. Новую систему. И пока не очень понятно, но суть в том, что мы уже видим сейчас, что fair Play не работает абсолютно. Клуб находится в очень плохом положении, и ситуация, которая была с Манчестер-Сити и с ПСЖ показала, что, в принципе, при хороших возможностях, вообще плевать на этот финансовый фейерплей, его можно спокойно обойти. Вот я такой вопрос, как бы не очень касается именно конкретно матчей, но очень от него сильно зависит футбол, понятное дело, особенно европейский, в Англии, в первую очередь. Вадим, как думаешь... Какая система финансов фэрплей должна быть введена в Европе, чтобы как-то, ну, в теории хотя бы, она работала, плюс-минус? То есть у нас же примеры с американской системой, да? Но чтобы, пере... чтобы Европа перешла на американскую систему, как работает в НХЛ, в NBA, если не ошибаюсь, такая же, нужно вообще все целиком менять. Вообще, возможно ли как-то контролировать финансовые потоки? Понятное дело, что это не совсем, это как бы больше вопрос экономики, но хотя бы дилетантский я пытаюсь помыслить. Как считаете, можно как-то регулировать финансовые потоки в Европе или это просто утопия?
1: Ну, практически все попытки контролировать, практически все попытки копировать что-то из Штатов, они немножко обречены, потому что в Европе много стран, разные законодательства везде, и, мне кажется, напрямую скопировать ничего не удастся. Что касается моего видения... Мне кажется, изначальная версия финансового fair плей она не поощряла клубы по-настоящему думать о своем финансовом здоровье, она просто делала кружок закрытым, то есть те, кто успел заскочить в когорту топ-клубов, наращивали свои доходы, отрывались, пропасть между богатыми и бедными росла, и это совсем не та идея, которую продавали. То есть, это не какая-то высшая справедливость, где каждый может победить Это, наоборот, с каждым годом растущая несправедливость. Просто фишка этой несправедливости была в том, что формально она теоретически могла сдерживать Париже, Мансити и новые, новые богатые клубы. То есть защищать этот кружок. То есть, не знаю, мне, мне не нравился мне не нравился и тренд растущей пропасти между богатыми и бедными, и не нравился тренд этой защиты. Общенности. Была изначально еще версия финансового фэрплей, против которой очень сильно как раз таки старые и богатые клубы взбунтовались, которая просто-напросто ориентировалась на долг клуба, то есть в клуб можно вбивать сколько угодно, если очень в условных категориях формулировать тот скажем так, драфт потому что там до каких-то финальных обсуждений близко не дошло, но нельзя на клуб вешать долг то есть, если ты хочешь делать из клуба и свою игрушку, в которую ты бухаешь очень много денег, взрывать рынок пожалуйста, делай это но ты не должен вешать на клуб долг, и мне кажется это способствовало бы сильнее именно развитию футбола, потому что сейчас, когда вот есть эти ограничения, когда есть искусственные искусственные барьеры, это не очень хорошо сказывается. Конечно, это может быть приятно тем, кто уже заскочил в эту когорту и там останется, остается из-за ограничений, но если вспомнить в целом, как, например, на футбол влиял приход Романа Абрамовича, это был один из факторов, который заставил телеконтракт Премьер-лиги расти, 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 расти. Это не единственный фактор, но это дало очень существенный толчок. И появление больших клубов, есть больших инвесторов в футболе при условии, что они не смогут навредить, то есть ввалить кучу денег и потом оставить клуб банкротом или полубанкротом. На мой взгляд, это позитивное явление. То есть, да, клубы наверху будут меняться, да, кому-то такая, скажем так, нестабильность будет невыгодно, но э, сам футбол будет э, расти, развиваться, интерес к нему будет повышаться, э, рынок будет взрываться чаще. Э, Если есть, э, скажем так, люди, готовые взрывать таким образом рынок, я не считаю, что нужно их э, ограничивать. Я вижу недостатки и своей точки зрения, Но в целом я я бы вот в сценарии, где нет какой-то идеальной формулы, наставил бы на этом. То есть э, ориентироваться именно на долг, а не на э, прибыль или убытки в конкретный год.
2: Ну, если уж про финансовый... Конкретный отрезок там несколько лет. У меня такой как вопрос к Вадиму. Сейчас очень модно и в русскоязычном сообществе, и в зарубежном... Прямо жестко хейтить глейзеров. То есть владельцев Манчестер Юнайтед, на которых там спускают всех собак, что обвинения такие, что они думают только о себе, выкачивают деньги из клуба, ничего клубу не дают, не приносят. И прямо это уже звучит на протяжении, не знаю, нескольких лет, там, может, уже даже не нескольких, а чуть ли не лет десяти. причем это везде-везде-везде звучат такие постоянные обвинения. Хотя при этом, опять же, я... Пытался как бы понять вообще в, ч- в чем претензии, да, вот этих поклонников Манчестер Юнайтед и Глейзером Я смотрю просто, да, там На то, сколько они тратят на трансферном рынке Да, там, вот, ну, нужен футболист Нужен Харри Магуайр, пожалуйста, там 80 миллионов, держите, тратьте Нужен другой футболист тоже какой-нибудь дорогостоящий, пожалуйста, то есть они тратят деньги, то есть это не, не, не Эшли, который там в Ньюкасл там ничего не, не вкладывает, не позволяет там развернуться на рынке и так далее, то есть и вот в чем претензия, Вадим, может, ну как бы объяснишь, есть но
1: э, претензия очень э, банальная. Я сначала постараюсь проговорить ее, а потом постараюсь дополнить, потому что мое отношение к Лейзерам оно более трудное. Она заключается, грубо говоря, в подсчете того сколько миллионов Глейзеры за все эти годы в виде дивидендов и в, по другим схемам вывели из клуба, то есть они используют клуб как дойную корову, то есть формально логика, ну да, мы покупаем Магуайра и так далее там, за 80 миллионов, но посмотрите, вот еще такая то сумма там, по-моему она уже стремится к там, 400 или 500 миллионов за все эти годы, которые мы могли бы тоже тратить на трансферы то есть и или на зарплаты футболистам, и были бы мы еще сильнее, еще богаче. И в этом контексте претензия уместна. Что она игнорирует? Она игнорирует тот факт, что глейзеры – это, скажем так, гениальные управленцы в плане того, как они взорвали рекламный рынок. То есть я не хочу говорить, что это конкретно вот эти люди сделали, потому что они в оперативном управлении практически не участвуют, но они на каждую позицию поставили очень больших профи и... И Манчестер Юнайтед вот это вот болельщики игнорируют. И меня бесит, когда они это игнорируют, потому что это как бы передергивание фактов. То есть они э, видят то, что они хотят видеть, но закрывают картину на неудобные факты. У Юнайтед без лейзеров, скорее всего, не было бы таких рекламных доходов. Юнайтед во всех, скажем так, сферах рекламных доходов инновации внедряет знаменитые спонсоры на тренировочной форме, на рукавах продают абсолютно все места и э, действительно Юнайтед всегда опережает конкурентов во всех рекламных контрактах, особенно если речь о рыночных контрактах, потому что мы знаем, что некоторые клубы все-таки заключают нерыночные контракты, и там с ними конкурировать труднее. Но, по-моему, даже, даже, даже среди всех контрактов Юнайтед тоже практически всегда оказывается на первом месте, и уж точно по совокупности разных контрактов рекламных они на первом месте. То есть наращивание доходов Юнайтед это заслуга команды Глейзеров, и этот факт к сожалению, игнорируют. То есть они сначала вывели, как большие профессионалы. ну В данном случае их профессионализм заключался в том, что они назначили вот этих вот, привели с собой очень хорошую команду, очень правильных людей. Их профессионализм заключается в том, что они сделали из United машину для зарабатывания денег, а минус, который они несут вместе с этим, заключается в том, что они через дивиденды действительно очень много из... Юнайтед выкачивают. Но вот у меня есть неплохое ориентир для сравнения. Я все-таки болельщик Арсенала, и поэтому могу иногда поразмыслить. Ну, конечно, я хотел бы в идеале, чтобы там были владельцы вроде либо нефтяных шейхов, которые дают бесконечное количество денег, либо владельцев Ливерпуля, которые очень скажем так, благоразумно развивают клуб и поднимают его на новый уровень. Но если выбирать из двух зол режим Кронки, либо Глейзеры, я склоняюсь к мысли, что я я бы выбрал э, глейзеров, э, потому что они э, за счет свои модели управления делают так, чтобы клуб постоянно дорожал, так, чтобы клуб постоянно наращивал свои доходы, так, чтобы клуб был эффективен, по крайней мере, как финансовая машина, а все-таки определенная степень футбольных результатов тоже нужна для того, чтобы клуб был эффективен, как финансовая машина. Модель кронки, она не подразумевает такого явного выкачивания денег, хотя у него несколько лет подряд был пункт по которому он получал 2 миллиона в год за консалтинговые услуги. То есть я, мне, мне интересно, какие консалтинговые услуги Арсеналу могут Стэн Кронки, который, наверное, не знает, что такое офсайт даже. Но ладно. Понятное дело, что это тоже не через дивиденды, но тоже схема по выводу небольших сумм, но все-таки денег. У него другая схема. Он не выкачивает деньги так явно, Но он просто, скажем так полностью безразличен клубу. То есть Глейзеры безразличны там, там, к болельщикам и ко всему, но они не безразличны к финансовым потокам клуба. А Кронке, он инвестирует грубо говоря, в тот факт, что английский футбол, по его мнению, будет расти. А следовательно, стоимость Арсенала, капитализация Арсенала, она с ним вырастет. Какими бы результаты не были, какими бы финансовые потоки не были. И это очень хорошо, на самом деле, видно в том, как Арсенал сильно отстает по темпу на рекламных сделок, то есть там очень серьезные проседания, очень большие вопросы к людям, которые назначают, которых назначает Кронки, очень большие вопросы к тому, как он опустил людей, которые в очень тесных контактах с Акеа агентом таким немножко мутным, особенно с точки зрения того, что он дает Арсеналу. Так что мне модель, где формально ничего не выкачивается, но при этом ничего в клуб и не вкачивается, И при этом есть полное безразличие, и э, все поставлено на одну просто мысль, что футбол сейчас развивающаяся индустрия, которая э, дорожает, следовательно, просто владея арсеналом и ничего не делая, через какое-то время я смогу этот арсенал дороже перепродать. Вот это бизнес-стратегия кронки. И самое ужасное, что... Какой бы примитивной она ни была, скорее всего, она оправдается. То есть, если у тебя есть достаточно денег, и ты успел зайти, то ты на арсенале заработаешь, даже, по сути, ни хрена не делая. И вот именно этим занимаются кронки. Глазерам я таки, такой претензии не могу предъявить. У них и другая схема покупки, на самом деле, была. Это leverage buyout, которая сразу же вешает долг на клуб. Поэтому у них может быть немножко, скажем так, больше стимулов быть эффективными с финансовой точки зрения. Но в любом случае, если смотреть со стороны, какая стратегия... ну И там, и там мы видим, что это есть элемент зла. То есть, с точки зрения болельщиков, и кронки зло, и глейзеров зло. Но какая, скажем так, стратегия зла меньше урона наносит клубу, на мой взгляд, это однозначно то, что делают глейзеры. Если бы можно было поменять, кронки отправить в Юнайтед, глейзеров к нам... Я бы, ну, со всеми вытекающими, понятное дело, там, команда рекламная и все такое, я бы просто приехал бы в Лондон и лично отвез бы Стэна Кронки, которые не появляются в Лондоне, в Манчестер Юнайтед, к Олд Траффорд.
2: Вадим, значит, можно сделать вывод такой, что Глейзеры, да, они через дивиденды, через какие-то другие пути выкачивают деньги из Юнайтед, но при этом... Они же эти деньги сами и
1: заработали своим трудом. То есть это не просто так пришло, что вот само по себе. Да, да, да. Вот в этом и мой аргумент. Я согласен, что он не бесспорный, потому что формально все клубы в рекламном плане сейчас растут. Это действительно растущий рынок, как я сформулировал. Но Юнайтед растет намного быстрее средних темпов роста рынка. Намного быстрее, чем они росли до Glaser. Так что я считаю, что это связано напрямую с деятельностью их команды.
2: Ну, и тогда мне кажется, что если, опять же, Глейзер это ну, владельцы, для них Юнайт все равно это бизнес-проект, это, мне кажется, у любого владельца, да, там, только там, если мы, конечно, не берем, там, господина Галицкого, да, футбольный клуб это бизнес-проект, то есть они хотят зарабатывать деньги, ну, и соответственно, то, что они забирают через дивиденды, да, при этом, как бы, ущерба клубу, такого не наносится, то есть клуб может себе
1: позволить дорогих футболистов, дорогие зарплаты. Ну, они, скажем, проявляют жадность, потому что другие клубы, в других клубах это не принято, то есть я не могу отвечать прямо за всех, может быть, есть такие еще прецеденты, но это не общепринятая практика. Обычно на клубе ты зарабатываешь за счет того, что вот ты его купил, дальше в хорошем сценарии он тебе не приносит убытков, и через какое-то время он его общая стоимость возросла, ты можешь его просто дороже продать. И Glaser на самом деле обладают тоже этой опцией, продать Юнайтед дороже, чем купили. Но при этом они еще по пути каждый год доет команду. Вот это вот не нравится, потому что в других клубах так не принято. И, наверное, особенно когда у тебя есть возможность оглянуться и посмотреть, как другие команды функционируют, и опять же сопоставить, что вот эти вот деньги могли бы пойти не в карман Glaser, а к там деятельности различной Юнайтед к усилению в какой в каком-то форме, там, в какой-то форме мне кажется вот в таком контексте претензия уместна но ну, просто я не знаю что кстати перевешивает тут вот, польза или вред но я просто за то чтобы раскрывать всю картину и чтобы пользу тоже описывать по крайней мере вот я описал пользу писал вред а дальше вот уже ребята сами решайте что для вас более значимо
2: ну да, ну все равно как получается такая картина, что, ну, неоднозначно. То есть нельзя да, сказать, да, да. что прямо глейзеры это прям, ну, это люди из ада, да, там прямо сущее зло, абсолютное.
0: Кстати, знаете, еще интересно, что по факту, раз мы говорим, я помню, недавно читал статью очень интересную про то, вообще, как болельщики в Англии реагируют на свое руководство, то есть, ну, кто у них владеет с клубом, и было какое-то исследование проведено, которое показало, что со временем. Болельщики клубов Грубо говоря, вот был кейс Рассказан с Манчестер Сити потому что мы знаем, как вообще англичане относятся к арабам, то есть как бы нарушение прав там, терроризм, все так далее, и показали, что со временем болельщики Манчестер сити как бы стали даже в пабу, грубо говоря, говорить, да, в принципе, арабы нормальные ребята, типа, не знаю, что, против них там все возмущаются, да нет, они не тираны вроде хорошие, ребят тоже самое, кейс был из Челси, как бы, да, потому что вот до прихода Абрамовича там злые, плохие русские, там водка, балалайка, Клюкова. Полнейшее, да, и когда пришел Абрамович, как бы потом показала практика со временем, через лет 10, когда все пошло хорошо, такие в, 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 вот это, рядом с Фухом Row, такие, типа, да нормальные ребята, типа, в России, чего вы возмущаетесь, типа, да ладно, Путин тоже красавчик, как бы, а это к- реальный кейс, и я, если честно, поражен, по плане чего, вот вы говорили про две команды, в которых есть прям, бизнес-модель, которая работает, но это не касается никак не Челси, Манчестер Мачестер-Сити. То есть клубы там, в принципе, о заработке не так сильно думают. А, вот я сейчас смотрю на Челси и понимаю, что там вообще не пахнет никакой бизнес-стратегией, но тенденция, которую я заметил, объединяющая все эти клубы... Почему, почему? Особенно...
1: Ну, может, закончи вопрос, но я все-таки хочу спорить. Мне кажется, у Челси есть бизнес-стратегия.
0: Не, она есть, естественно, как бы направо налево деньги не тратит, но вот вы правильно рассказали про Глейзеров, про подход Глейзер, про подход Кромки. И такого подхода, если честно, я не вижу ни у Грановской, ни у Брюса Бака. То есть я вижу, что это люди пытаются вложить деньги в эпизод. Просто в большие по- под деньги.
1: подход к кронке это пофигизм. Так что хуже <связь> этого подхода ничего на самом деле быть не может. Челси намного лучше работает, на мой взгляд, как бизнес-единица.
0: Да, Челси просто как бы имеет деньги, и я думаю, здесь очень сильно ударила по Челси ситуация, которая, помните, была в 17, сезоне 17-18, когда было вот это знаменитое трансферное окно, когда э, за, одно, за одно окно было куплен такие легенды гений гении, как Бакайоко, э, как Дринквотер, как Давид э, Дзапакоста, это все, э, к ним же еще кто там был еще? А, Рос Баркли, тот же трансфер на окно было, и я думаю... После, если вы обратили внимание, именно после того трансферного окна у Челси немножко поменялась политика, то есть потом еще был трансферный бан, мы все прекрасно помним, но как-то как будто стали грамотнее тратить деньги, потому что до этого просто было такое ощущение, что они готовы были купить кого угодно за любые деньги, то есть, ну, чем примерно занимается Манчестер Сити, но вот буквально вы вчера как раз-таки позавчера на эфире ОКО говорили про Рубина деша да, Uh, и мы вообще очень часто говорим про оборону Манчестер Сити, которая, ну, помните, да, такая шутка была, что uh, оборона Манчестер Сити стоит дороже, чем бюджет Минобороны какой-нибудь страны uh, в Европе. Там речь идет почти о миллиарде е- фунтов, если не ошибаюсь. Uh, вообще говоря о трансферах, uh, я хотел вернуться сейчас к Манчестер Юнайтед, по- от него, конечно, далеко немножко ушли. Uh, совсем недавно еще включили контракт с TeamViewer, если честно, для меня это вообще было немножко шоковая новость, потому что показали концепты формы, и я сразу вспомнил шутки болельщиков Челси про троечку, uh, сейчас будет шутка про TeamViewer. Вообще, удивлены ли вы тем, что IT-компании так резко врываются сейчас конкретно в футбольный мир, и я думаю, что на TeamViewer мне все не остановится, не удивлюсь, если, грубо говоря, условный Zoom станет там каким-нибудь спонсором у, грубо говоря, того же самого Арсенала. А удивлены ли вы такой ситуации или это, в принципе, вполне было ожидаемо с учетом локдауна и двадцатого года?
1: Ну, с одной стороны, есть чему удивиться, но с другой стороны, как только мы добавляем как раз-таки этот фактор того, что именно такие компании росли в период пандемии, то логично, что для того, чтобы хотя бы бы остаться на том уровне рекламных доходов, нужно договариваться с какой-то вот такой компанией. Мне кажется, просто игроки, с которыми переговоры велись до того, как на фоне нарисовался этот черный «Лебедь», они были немножко другими, но сейчас ничего удивительного нету, что есть такие компании, и очень многое зависит банально от того, в какой год, какому клубу нужно будет перезаключать свой контракт. Если там кто-то вынужден будет перезаключать не сейчас, а года через два, то, мне кажется, уже может быть абсолютно другая ситуация, которая поближе все-таки к той, к которой мы привыкли. Сейчас, да, это немножко необычно, но ничего страшного в этом я не вижу. Я все-таки зацеплюсь за слова про стратегию челси на самом деле я не знаю почему сошелся такой стереотип но челси внимательнее других отреагировал на фейерплей, финансовый плей. то есть они проявили к этому правилу максимум уважения Они э, нашли механизмы, которые там касались и вот этой невероятной схемы с огромным количеством сорендованной армии, как это в Англии называют. Лоун да. Да, да. И они нашли механизмы для того, чтобы быть э, безубыточными, чтобы вписываться в финансовый фэрплей. Они не искали каких-то, скажем так, закулисных путей, для того, чтобы там заключать эффективные сделки, все такое, они вполне, через вполне рыночную стратегию, через выгодные трансферы, вписались в футбольный мир, и какое-то время к ним вообще нельзя было предъявить никаких претензий. Вот эта вот последняя закупка вызывает некоторые вопросы, но они, я думаю, на дистанции все равно впишутся. Так что к Челси вопросов мало. То окно, которое вы сказали, которое вы упомянули, оно очень сильно было обусловлено запросами одного человека, Антонио Конте. Так что это скорее Челси, наоборот, отступил от своей стратегии. То есть это не то, что строила долгие годы Марина Горновская. Это как раз таки то, что Антонио Контес я выбил за счет того, что у него уже был шлейф из неплохих достижений. Так что на самом деле и у Манчестер Сити я не вижу такой такого полного отсутствия стратегии, потому что на определенном этапе туда пришли Феранса Риана и Чехи Бегиристайн, и они начали собирать вполне осознанно команду под ПП Гвардиолу. И сейчас, да, Сити может много тратить, но я не могу сказать, что эти трансферы, ну, просто подбор того, что там плохо лежит, они просто дорогие, потому что для Сити есть наценка. Потому что рынок знает какими средствами они располагают.
0: Угу. А, вот еще такой момент, я сейчас вернемся к Мачельстер ненадолго, у меня просто вот буквально недавно вот увидел новость, она меня зацепила про то, что собираются продлевать контракт с Сульшером, а, причем речь идет, если то ли про три года, то ли про пять лет пишут, везде по-разному, а, я пока не понял, о чем конкретно то речь идет, но пока он еще вроде не закрутил контракт, а вот Вопрос следующего характера, вот мы говорили про стратегии клуба финансовые, но еще же есть понятие позиционирования, то есть, грубо говоря, у болельщиков своего клуба есть какой-то образ в своем клубе, в голове, да, то есть, грубо говоря, когда мы говорим о болельщиках Мачестер Найт, у них есть образ в голове о том, что вот там, когда-то был Фергюсон, клуб, все выигрывал, 20 чемпионств, все супер. А в челси допустим, там друг, другие там, э, ассоциации с тем, что вот, меняются постоянно тренеры. Но в целом это, эти паттерны, которые клубу, они как бы с ним есть, эти ассоциации. Это даже не стереотип, это ассоциации, выработанные с годами. А, и у многих сейчас складывается впечатление, что Мачестер Юнайтед, руководство Мачестер Юнайтед, хочет и Сульшера сделать по факту ну, проект такой, так скажем, SAF 2.0 версия, то есть тренер, который настроен на долгосрочную перспективу, то есть там 5-10 лет что вот вокруг него все будет построено, нужные игроки, все прям супер, и я вижу прекрасно, что реакция разделилась на, на два лагеря, то, что с одной стороны люди говорят, да, это правильно, Сульшер грамотный специалист, он делает правильные покупки, у него есть какое-то видение футбола, другие говорят, что нет, повторится ситуация, как был кейс с Дэвидом Мойсом, когда он приходил после, сразу же после а, Фергюсона, да, когда контракт тот самый знаменитый на 8 кажется лет, или на 7 лет ему дали, не помню уже, а, суть в том, что недавно с тем как бы закончился вот. но мы помним как история обернулась а, Вадим как ты думаешь а, ожидание от Сульшера тем что вот он как бы типа должен быть вот новым Сэром Алисом Фергюсоном это правильное ожидание или же общественность просто давит как бы на эту ситуацию
1: мне кажется во первых нового Сэра Алекса Фергюсона не будет и он невозможен в современных реалиях, и дело не только в уникальных достижениях Фергюсона, которого многие вообще считают величайшим менеджером в истории футбола, не только там в истории Манчестер Юнайтед, но и в том, что сейчас цикл тренерский, он сильно изменился, что сейчас в целом тяжело представить даже 10 лет в одном клубе от тренера. Если я не путаю, в Европе только один такой менеджер есть, это Диага Симеона в Атлетику. И все, больше уже не осталось таких. Мне кажется, такие примеры будут становиться все более уникальными, и уникальными, и редкими. Может быть, скоро вообще их не будет. Поэтому я не думаю, что тут можно так далеко заглядывать. И уж тем более, когда ты здравомыслящий, скажем так, руководитель такого клуба Манчестер United, нельзя так так серьезно на это закладываться, так серьезно это планировать. В целом, все сводится к вопросу, заслужил ли новый контракт, хорошо ли он работает. И тут мне тоже тяжело дать единую оценку. С одной стороны, мне кажется, есть категория тренеров, которая может поднять Юнайтед на еще более высокий уровень, угу. и которая, скажем так, этот более высокий уровень можно сказать, почти гарантируют С Сульшером команда может продолжить развиваться, может не продолжить, но и никто не дает стопроцентной гарантии, но есть тренеры, которые дают большую гарантию. Там, понятное дело, Пеп Гвардиола, Юрген Клопп, это главные примеры таких тренеров, но мне кажется, есть еще круг, который, вот, скажем так, вне зависимости от обстоятельств, могут тащить. Сульшер, это для меня тренер хороший, но из категории тех, которые ну в правильной среде если все удачно для него сходится они могут тоже вытащить а вот есть те которые буквально чуть ли не в любых условиях могут дать этот результат этот стиль игры это качество футбола вот сушира я в эту категорию занести не могу и наверное интуитивно болельщики которые протестуют против него это все-таки значимый шаг поскольку сушир очень важная личность в истории юнайтед и ну просто в целом ему хочется симпатизировать, но если ты все-таки идешь против него, наверное, они чувствуют, что вот есть банальное такое понятие, как топовость, и Сушар до сих пор не топовый тренер, несмотря на то, что ну, да. в очных матчах он вполне там, круто конкурирует с признанными топ-тренерами. При этом есть второй ракурс, который, скажем так, не подразумевает оглядку на эту какую-то категорию и говорит: давайте просто посмотрим. Сульшер оправдывает наши ожидания, либо не оправдывает, заслужил ли он увольнение или нет? И мы можем тут сравнить Сульшер с его предшественниками. И в, таком плане, и в таком случае он лучше каждого из них, ну, кроме Фергюсона, понятное дело. И увольнение не заслуживает. Можем просто вот посмотреть предстартовые ожидания от Манчестера Юнайтед, как их котировали букмекеры перед каждым сезоном. И тоже увидеть, что Сульшер в целом оправдывает эти ожидания. То есть вот это умение не выигрывать трофеи, но и не проваливаться – ниже объективных ожиданий. <смех> это скилл, который очень многие недооценивают. Потому что э, тяжело раз за разом соответствовать этим ожиданиям. А один раз выстрелить – это не, не случайность. А, ну и выиграть там какой-то кубок и, и, и еще или может быть даже чемпионат. Это, конечно, здорово, но вот э, люди не, иногда не, не способны взглянуть на перспективу там, трех или, или пяти лет, если у нас есть такая перспектива по тренеру, и посмотреть на стабильность ожиданий. на то, что За это время практически все, кто работает в других клубах, хотя бы один раз провалились ниже ожиданий. А вот этот человек не проваливается. Но они почему-то помнят, что этот человек также ничего не выиграл. Хотя для меня то, что он не проваливается ниже объективных ожиданий, потому что практически каждый рано или поздно поздно наступается, это тоже важное достижение. Поэтому я считаю, что работа, которую проделывается в Юнайтед, она хорошая и не заслуживает увольнения. Но чтобы сопоставить эти два подхода, то есть грубо говоря, если у нас нет там там, договоренности с условным... А, пример, Потому что он сам говорил о проблемах с английским. Ну, просто до этого все называли Почетина, сейчас Почетина занят. Давайте снова назовем Почетина, mm-hmm. при... вообразим, что он свободен. У... С условным Почетина, если у меня есть договоренность, то Сульшера уместно менять. Если у меня такой договоренности нет, и вопрос стоит, давайте просто поменяем Сушира, а дальше разберемся, тогда это дебильная логика. Сульшера ни в коем случае нельзя таким образом менять. Вот, вот я надеюсь, я объяснил yeah. а, грань между вот этими двумя подходами. И вот такая у меня трудная, угу. запутанная позиция по Оле Гуннеру. Ну Понятно. То есть Сульшер, Сульшер хороший тренер, но не фантастика. Хороший тренер для Манчестер Юнайтед. То есть в Манчестер Юнайтед, вот, опять же, чтобы еще чуть-чуть проговорить, он из тех, которые могут попасть в благоприятную среду и быть именно в этой среде хорошим тренером. И он хороший тренер для Манчестер Юнайтед. Но есть прямо категория топ-топ, в которую я Сульшера не включаю.
2: Но я как бы хочу еще немножко вставить в защиту Сульшера, да, то есть э, все-таки это тренер молодой, который не так давно начал тренировать, и он растет вместе с командой. То есть, почему вот этот фактор многие не учитывают, что Сульчер действительно через 2-3 года может стать этим топовым тренером. То есть, дорасти вместе с Манчестер Юнайтед до уровня того же Почтина, не знаю, клопа или там так далее. Ну, приблизиться, в общем, к ним и быть таким, что тот же самый сэр Алекс Фергюсон тоже сразу хочу я, не я, я небольшой
1: экспресс-факт-чек провести и сообщить, что молодому тренеру Сульчеру 48 лет, старому тренеру Гвардиоле 50 лет.
2: Нет-нет-нет, я имею в виду, это. я не, не возраст имею в виду, а именно опыт работы, то есть, все-таки... Но они было... в одно время
1: примерно, по-моему, начали работать, особенно если учитывать там опыт Сушера во второй команде Юнайтед.
2: Но все равно такого не было цели... Цель, цельного такого не было. Все-таки Гвардиола как начал работать, у него была вторая команда, потом сразу... Ахи, может, на... это
1: говорит о том, что Гвардиола прямо э, т, настолько слету, уникальный, да, да. настолько топовый тренер, который да. сразу же себя показывает, но вот Сушеру нужна среда, и вот поэтому мы его называем только хорошим тренером для Манчестера Юнайтед, а не в целом.
2: Но у него же все равно же, наверное, есть
1: потенциал все-таки вырасти. То есть... Да, Может быть, может быть. У него есть потенциал не только вырасти, сколько развивать эту команду, потому что видны идеи. И на самом деле Сушер, насколько я могу судить, в чем разница между ним в условном Кардифе, хотя достижения у него скорее были в Норвегии, а не в Кардифе, но он сам просто оглядывался, и тут очень показательная история есть. Он говорил, что в Кардифе он слишком много пытался делать сам, в Манчестер Юнайтед он прямо очень показательно делегирует у него есть и Фэллон в штабе, который еще с Фергюсоном работал, и Майкл Каррик. Так что, мне кажется, в целом к каждому тренеру я как бы применяю планку, что не обязательно каждый раз повторять штаб Гвардиолы, штаб Клопа, штаб Сульшера. Но, мне кажется, для Сульшера, который очень много внимания уделяет делегированию, это тоже важная деталь, которая позволяет нам, скажем так, его период работы в Мачете Ренайт это рассматривать немножко в изоляции от его остальной карьеры.
2: Да, и тогда вот тоже тут и упомянул, Вадим, про трофей, да, что вот, например, если тренер не выигрывает трофей, к нему определенные отношения складываются. А насколько вообще важно э, учитывать при оценке работы тренера наличие трофеев? То есть вот многие угу. же постоянно, ну, он же ничего не выиграл, он какой он тренер, он же ничего не выиграл, он плохой тренер и так далее. То есть меня это иногда подбешивает даже, что вот именно такими... И про команды так говорят, то есть команда, которая, она действительно прогрессирует, показывает хороший футбол, но не выиграла трофей, потому что все-таки надо учитывать, что в сезоне, да, если мы говорим про титул чемпиона, один титул чемпиона, то есть за год только одна команда может выиграть. То есть если одна команда выигрывает, значит одна команда топ, один тренер топ, а все остальные фигня, ну они же не выиграли.
1: Зидан, кстати, вот такими же словами говорил. То есть... Один тренер будет король, а все остальные идиоты. Ну, да, да, да. То есть вот такой а, подход. И, и, он, и он говорил об этом в ироничном ключе. То есть у вас, у журналистов, ну следовательно, у болельщиков, такой подход. Да, мне тоже этот подход не близок. Тоже не хочется тут уйти в радикальность. Но я считаю, что есть два больших вызова. Твой чемпионат, где тебе нужно не столько выиграть, но ну, для некоторых клубов задача выиграть для некоторых просто хорошо выступить как индикатор прогресса, как индикатор... Ну, просто это турнир, который проверяет команду лучше всего, лучше, чем любой кубок. Но ну, есть еще для топовых клубов Лига Чемпионов, потому что некоторые тренеры некоторые команды не получат полноценного признания без победы в этом турнире. Все остальное для меня, ну, формально существуют такие там чашки, но для меня это просто э, мусор. Э, то есть я не хочу э, навязывать эту точку зрения, Thank <laughs> you потому что это также то, что для меня мусор, для многих это неповторимые эмоции, то есть может быть также это шаг в развитии команды, который потом поможет выигрывать и чемпионат. Я все эти аргументы принимаю, но если мы остаемся в, скажем так, парадигме, которая оценивает качество тренерской работы, то самое трудное это добиваться успеха в чемпионате. И, скажем так, характеристика успеха, она может быть разной. Например, то, что Почетина делал год за годом в Тоттенхеме, ну, и, и, я не могу просто описать словами, насколько это круче и важнее там того, чтобы он там каждый год брал бы по дублю Кубок Лиги и Кубок Англии. Ну, вот вот Кубок Лиги, Кубок Англии, вот именно в сравнении, я не не буду вот клеить ярлыки на все трофеи, но вот именно в сравнении с достижениями Почетина, который регулярно затаскивал в четверку и делал Тоттенхэм еще вторым в некоторых сезонах, шестую по ресурсам команду в такой конкурентной лиге. Куб, кубки эти просто мусор. ну Для меня, вот, как для человека, который пытается оценить трудность тренерской работы, то, что дело Почетина, это труднее повторить, чем выигрывать эти кубки, где многое зависит от того, как сложатся жребии, как пойдут конкретные матчи. Чемпионат, он сильнее, чем любой другой турнир, исключает случайности. Он проверяет тебя во всех отношениях, он проверяет способность строить именно Качественный футбол, качественную команду. Поэтому для меня вот есть, скажем так, объективные ожидания от команды в чемпионате. И если ты этим ожиданиям соответствуешь Год за годом То ты уже как минимум не заслуживаешь увольнения Если ты прыгаешь выше этих ожиданий Год за годом Таких тренеров очень мало Кто-то постоянно Хотя бы разово оказывается ниже ожиданий И это повод увольнять, не увольнять Всегда ведутся такие разговоры Ты уже прямо отличный тренер на, на, на На мою оценку Кубки в моей оценке, вот именно если я оцениваю тренера, они, ну, прям совсем вторичны. То есть, скорее, мусор это оскорбительно, и, наверное, я вот откажусь от этих слов, но я скажу, что это бонус. То есть, это бонус. То есть Кубок не сделает Алекса Маклиша, он выигрывал Кубок Лиги Арсенала, выиграл когда-то в финале хорошим тренером. Нет, он он остается очень плохим тренером, если мы берем максимально конкретную среду английскую. Но, Но у него вот есть кубок. А вот в Хотя бы вот 2-3 сезона, где тренер такого калибра тащит команду выше ожиданий, ну, грубо говоря, то, что делает Шон дальше уперли. вот это делает его хорошим тренером. Вот, вот, вот в чем загвоздка. И моя система ценностей, она, по крайней мере, последовательна. Может кому-то нравится, кому-то не нравится, кому-то считаться слишком прагматичной, где не хватает романтики. Но я готов оценивать так любого тренера. То есть это не, 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 не так, что вот для маурини одна система, для Гвардиолы другая. У меня вот для всех такая система.
0: Слушай, ну тут смотри, я ворвусь, а, потому что как раз недавно об этом вот задумался. А, хорошо, вот ты мыслишь так, потому что как бы это твоя работа, во-первых, да, вот связано с футболом, напрямую оценивать тренеров а, по существу, оценивать команды, но как бы есть понятие болельщики, и если честно, вот допустим, смотри, ты высоко оценивал работу Почетина в Тоттенками, но он ничего не выиграл, да, то есть его результат максимум это вторые места и финал Лиги Чемпионов. В тот же момент Арсенал, у которого куча проблем было, то есть после ухода Венгера и последние годы Венгера, да, какие проблемы не были, постоянно выигрывал Кубок Англии. Постоянно выигрывал Кубок Англии, и по факту, если абстрагироваться от всех нюансов тренерских и так далее, для болельщиков Арсенала это был тот самый приятный бонус. То есть, как бы да, у команды проблемы в чемпионате, команда, те самые знаменитые шутки про четвертое место, уже давно не актуальные, это теперь важная мечта но при этом всем команда выигрывала Кубок Англии стабильно каждый год и по факту по результатам по итогам сезона если сравнивать для болельщиков опять-таки для болельщиков не для экспертов не для блогеров а именно для болельщиков обычно стандартных просмотра футбола и вот пожалуйста команда в финале выигрывает Кубок Англии ты рад Потому что сезон закончился, и вот, пожалуйста, приятная спина еще и история, потому что эта чашечка она остается в клубном музее, а второе место в клубном музее не повесишь никак. То есть, вот мы недавно разговаривали в подкасте с болельщиком Арс... Тоттенхэма про то, что есть ли у команды понятие менталитет победителей. Такая очень спорная штука на самом деле, но очень часто ее приводят пример.
1: Не, по отношению к ему бесспортная, конечно, нет.
0: Вот, да, и мы вообще обсуждали, и болельщики Тотахову говорят, типа, ребят, нет такого понятия, менталитет победителей. У нас семья, мы дружные ребята, у нас все хорошо, трофеи, ну зачем они нужны, у нас все супер, у нас есть Харикейн, зачем нам что-то еще нужно, это наш главный трофей. Uh, да, и вот как раз-таки хотел поговорить с тобой про эту штуку, понятие Минтернет-победителя, то есть uh, вещь, про которую не часто даже тренеры говорят, про это говорит постоянно и Мауринью, это вообще его квинтэссенция, его, его знаменитые три пальца, респект, респект, uh, про уважение то, что когда зовут тренера в клуб, особенно если, допустим, речь о каком-то статусном тренере, топ-топ тренере, говорят, что вот у него опыт, он кучу всего выигрывал, он придет сюда и тоже выиграет. И игроков мы накупим тоже победители, которые все выиграли, и мы тоже тут все выиграем. Веришь ли ты в такую психологическую константу, или это все-таки выдуманная штука, и на это опираться в принципе нельзя?
1: Ну, сначала давай поговорим про там, кубок, музей. Я это не отрицаю. То есть я отвечал на вопрос, как нам, грубо говоря, оценивать тренеров. И тут я буду стоять на своем. Потому что там, если сравнивать Венгера и Почтина, это будет, ну вот за тот отрезок, когда ты спрашивал, это будет трудно, потому что Венгер умудрялся еще на хорошем уровне, как минимум, не, не ниже ожиданий идти в чемпионате Англии и добавлял к этому кубки, поэтому у него тоже очень хорошая работа, и у Почтина, наверное, там супер хорошая работа. Но вот если, допустим, сравнить... Артету, который выиграл кубок с условным Брэндоном Роджерсом, который намного ярче играет именно в чемпионате, относительно своих ресурсов. Вот есть у Арсенала кубок, у Лестера нет кубка. Но вот ты бы сказал, что Артета за вот этот отрезок, за последние два-полтора года проделал работу лучше, чем Роджерс? Нет. Вот я я Вот я только к к этому и клоню. Или или можно точно такой же пример привести. Вот, Допустим, каким-то Макаром Мауринио выиграет Кубок Лиги у Бордиолы в финале. Можно ли будет сказать, что он проделал лучшую работу, чем Почетина, который вот никогда не скатывался до таких низов?
2: Мауринио может сказать. Да.
1: Он скажет, а ты скажешь. Ну,
0: знаешь... Как эм, болельщик со стороны, я немного порадую за Тоттенхэм, потому что, ну, все-таки это единственный трофей за много лет, но в глобальном смысле слова, конечно же, нет. Это не возвышает работу Муриньо в Тоттенхэме и не убьет всей проблемы, которые есть у клуба. То есть даже не ту чашку выиграют, то есть это будет радость на один вечер, и все. Ну, а для Мауриньо это будет повод для гордости, он будет всем рассказывать, что
1: респект, респект. Ну да, повод вот, для... Да-да-да. Да да. в том-то дело, что я я пытаюсь просто оценить трудность достижений. (звы) И в моей системе ценностей второе место ВПЛ, финал Лиги Чемпионов, они всегда будут выше выигранного Кубка Кубок Лиги. Потому что Кубок Лиги, особенно вот до недавних пор, когда его Манчестер Сити начал всегда выигрывать, выигрывал периодически какой-то шлак. То есть это не такое трудное достижение, а вот на втором месте ВПЛ Шлак не оказывается, финал Лиги чемпионов Шлак не оказывается. Да. И если ты еще затаскиваешь туда команду, которая по финансам не должна там находиться, то ты вообще угу. тренерский гений свой показываешь. Вот, вот вот о чем я говорю. Что касается менталитета победителей, то он ä, немножко размыт. Многие люди под этим разные вещи ä, понимают. То есть ä, есть безусловно психология, важность психологии в футболе поздние победы, которые приносят очки. Это это невозможно отрицать. Но э, скажем так, победная аура тренера, который просто который где-то что-то выигрывал и сейчас должен выиграть в этом месте. Не знаю, мне кажется, это не очень продуктивная логика. И, И тут может быть два варианта ответа, почему так получается. Либо там это тренер, который ставит на дешевые кубки очень многое mm-hmm. и жертвуют результатами в чемпионате, что не очень полезно именно для команды, даже если эти кубки в итоге будут выиграны, хотя никто не гарантирует эти кубки. Либо, либо это просто какие-то старые достижения. В общем, я не хочу это дискредитировать, но я вот, если бы назначал какой-то, скажем, свой клуб тренера, я бы не на это смотрел в первую очередь, я бы смотрел на то, какой у него ресурс и что он с этим ресурсом делает. Например, ну вот, условно, из тех, кто еще не, не задрафтован в большие клубы, Нагильсман, конечно же, сейчас проделывает самую классную работу с тем ресурсом, который у него есть. Потому что еще есть и вторичный аспект, насколько этот стиль может перенести в большой клуб, и у него идеально переносится. То есть я бы вот выбирал тренера такого типа, при этом Нагильсман, да, он пока ничего не выиграл. Вот меня это вообще не смущало бы. То есть, если бы нужно было выбрать между каким-то условным победителем, я даже не знаю, кого сейчас можно назвать, в таком ряду, и Нагельсманом, который именно в моей системе ценностей проделывает лучшую работу, то я бы выбрал Нагельсман.
2: Есть, кстати, такой яркий пример. Клоп, когда переходил в Баруси из Майнца, то есть тоже, по сути, проделал хорошую, отличную работу в Майнце, то есть пришел в Баруси, пожалуйста, выиграл. Все, выиграл. Все, спокойно ушел.
1: Да, мне кажется, таких много примеров. Просто не все они сразу всплывают
2: А, кстати, вот я сейчас поговорили, Вадим, ты заговорил о незадрафтованных топ-специалистах, да, там упомянул Наггисмана Грэм Поттер. О, я хотел Может ли этот тренер, действительно ли он, ну, потянуть большой клуб и привести его к победам, скажем так, большим достижениям и так далее.
1: Ну, сейчас мы наблюдаем два Брайтона. Это один Брайтон из таблицы ожидаемых голов и один Брайтон из реальной таблицы. И истина, на самом деле, находится да. где-то посередине. Конечно, Брайтон не настолько крут, чтобы там вот идти около Еврокубков, но и за выживание бороться не должен. То есть именно тренерская работа, та система, которую дал футболистам Поттер, она лучше, чем кажется из таблицы. Но сказать, что это что-то уникальное я не могу. Мне бы хотелось во-первых, подольше за ним понаблюдать, либо в Брайтоне, либо в клубе сопоставимого масштаба, может быть, чуть сильнее, тоже в середняке АПЛ и посмотреть, чтобы у него наконец-то сошлось, чтобы его уровень игры, скорее всего, так и получится. Нет, Тоттхэм не середняк, Тоттхэм это клуб, в который, на мой взгляд, Поттер пока рано но в общем, есть очень позитивные, скажем так, позитивные аспекты в игре Брайтона, потому что и у меня есть удовольствие смотреть матчи этой команды, а не только смотреть в таблицу. Там действительно им часто банально не везет, они играют лучше, чем кажется. Есть стиль, который запросто перенесется в более сильную команду, так что предпосылки есть, но для того, чтобы как бы все сходилось, для того, чтобы был полный набор вещей, за которые можно звать в по-настоящему хороший клуб, нужно, чтобы были и Результаты. Пока в плане результатов Поттер не показывает ничего экстраординарного. То есть у нас есть там вот стиль, который перенесется. У нас есть вот эта дополнительная информация о качестве футбола, которая, безусловно, важна. И с более классными футболистами может запросто улучшиться. Или просто в более, скажем так, везучий сезон может улучшиться реализация. Но это, это такая трудная картина, которая и может иметь несколько трактовок. А вот идеально, конечно, ситуация, когда абсолютно все сходит. И результаты выше ожиданий, и стиль переносится, и э, тренер э, готов идти в твою команду. Да, раз. Слушай, у меня вот
0: такой вопрос. Извини, что перебью, Макс. А, смотри, вот ты поговорили о Запоттере, то я как раз к этой теме подойду. А, мы говорили сегодня еще про это и говорили. И вообще в целом а, мне вот что интересно смотреть сейчас на диком хайпе и абсолютно обоснованно это немецкая школа тренеров, то есть это Наггельсман, это Тухель, это Клоп такие прям массивные тренеры, такие мощные личности в современном футболе и это опять-таки не, как бы, не на пустом месте мне вот всегда было интересно и я честно не нашел для себя какой-то ответ на вопрос, почему так сильно просела именно английская школа тренеров, учитывая невероятно высокий уровень у английского футбола И я заметил, что, как бы, да, возможно, такая тенденция началась, как бы, с начала 21 века, что, э, по сути, все топовые тренеры в Англии, которые выигрывали что-то, да, это были иностранцы всегда, то есть это, начиная от Мауриньо и заканчивая там, вот, Пепом сейчас, да. Э, Почему так вышло, что в Англии не сформировалась мощная тренерская школа? И сейчас мы, как бы, видим, да, вот очень много достаточно э, молодых Английских тренеров, то есть это тот же Джерард, который вот недавно выиграл чемпионат Шотландии, да, это Лэмпорт, который как бы, да, провалился, как бы, ну, формально провалился, но опять-таки не готов так это назвать провалом, которого есть потенциал, если возьмется за клуб ниже ожиданиями, то у него может все получиться, вот сейчас Поттер. Еще Саутгейт есть, как бы, ну Моэс я не беру за молодых, как бы, понятное дело, а, но почему так вышло, что в Англии сколько уже много-много лет нет такого мощного массивного тренера, который был бы еще титулованный?
1: Uh, на самом деле тренд еще более глубокий, чем кажется, потому что никогда АПЛ не выигрывал английский тренер, шотландцы выигрывали, mm-hmm. не Далглиш и Алекс Фергюсон примерно миллиард раз. А вот именно английский тренер не выигрывал. И, следовательно, но это с очень давних времен тянется. И даже если брать первый дивизион английский до образования, то все равно по ощущениям надо, конечно, это перепроверять, но шотландцы все-таки задавали тон И даже в те времена, хотя страна, ну, это часть Великобритании, и они просто по населению меньше, чем Англия, и вроде как не такая большая футбольная нация. Это интересный парадокс. Что касается именно э, новой волны, когда уже нет ни шотландцев сильных, ни англичан сильных, э, наверное, дело связано э, с тем, что какое-то время Англия была слишком закрытой. То есть в период, когда формировались разные тренерские школы, когда это еще было, скажем так, осязаемым понятием, потому что футбол не был настолько глобализированным, потому что сейчас запросто может итальянский тренер получать знания, которые есть у немецких тренеров, и все они могут перенимать что-то у испанцев. До того, как начался этот процесс, когда еще когда еще англичане, когда еще все страны были узнаваемыми в плане тренерских школ, мне кажется, англичане в плане стиля, в плане методологии Они отставали, уже тогда начали отставать, их, скажем так, классический британский футбол, он хуже соответствовал тому, что надвигалось, тому, что вот надвигалось в нашей эпохе. И дальше это наложилось на бан, который был у английских клубов в в конце 80-х, и это наложилось на в целом такое презрительное отношение английского к иностранной культуре мало англичан футболистов относительно других стран едут за рубеж мало английских тренеров я без проблем могу вспомнить несколько примеров там тот же Ходжсон работал тот же Ваберобс Робсон работал но в целом это не так много как в других странах и мне кажется вот это вот скажем так там, тот полюс который был у них выбран вот когда эти школы формировались он тянул Англию вниз, потом вот нежелание учиться у других, ехать прямо в эти страны и учиться у других, это еще один элемент, который... И вот в итоге мы получили такую ситуацию, в которой Англия подошла к, скажем так, становлению АПЛ как главной международной лиги мира. Сейчас АПЛ – это ну, чуть ли не аналог суперлиги в том плане, что тут есть возможность собирать просто-напросто лучших тренеров. Не английских, не лучших английских тренеров, а лучших тренеров. Потому что в любой другой лиге все-таки есть упор на своих тренеров. Просто потому что там нет вот этой вот интернациональности, нет такой бешеной конкуренции. Uh-huh. Есть несколько топ-клубов, которые могут приглашать запросто иностранцев, но в целом там такого тренда не присутствует. А у Англии, по-моему, больше, точно больше половины тренеров иностранцы, и это воспринимается как данность. В итоге мы получили картину, где англичане изначально mm-hmm. отставали и... Это умножилось на картину, где англичане еще сейчас, когда, может быть, появились интересные молодые тренеры, они не могут себя проявить в полной мере, потому что места большая часть мест в АПЛ занята.
2: Я немножко, наверное, дополню только. Это, кстати, для англичан не только же футбольная тенденция. Это всегда так было. То есть у них мировоззрение. Мы – Великая Империя, мы – Великобритания, Англия, когда они еще были империей. То есть мы как бы, нам не нужны ничего такого, у нас все, все есть свое, мы самые, самые великие, величайшие, При, если говорить о футболе, дальше это переносится, если на твит спорта, мы вообще изобрели футбол, нахрена нам какие-то континенталы, то есть нам ничего не надо, если посмотреть даже из истории, то есть Англия была такой страной, Британия, что они всегда... Было такое понятие, даже шпага на континенте То есть они всегда творили дела за счет других За счет каких-то, ну, отдельных стран И здесь то же самое, то есть они берут все лучшее Просто сейчас с континента собирают ВПЛ, все, и у них классно, все здорово А самим, зачем им какие-то школы создавать? Что-то обучать? Для чего? То есть все, все, ну как бы другими путями реши- решается этот вопрос. То есть вот они идут по такому пути. А знаешь,
0: чем меня еще поражает? Э, отвлекусь немножко от этой истории, вот вернусь к реальности. Э, в плане того, что, как мы видим, становятся тренерами сейчас футболисты как бы не последнего сорта, как бы, да, бывшие футболисты. Да, то есть ты же был Лэмпер, Джерард, и, ну, Артета, там, ну, как бы он, конечно, не англичанин, но суть в том, что молодые футболисты. И что меня, если честно, поражает, это то, как благодаря не своему имени очень просто попадают сразу в ну, очень сильные коллективы. От них сразу, естественно, очень большие ожидания. Хотя, если, допустим, посмотреть на успешных немецких тренеров, то они прошли как бы нормальный путь тренеров. Начали с маленькой команды и пошли к большой команде. Не было такой истории, что Томас Тухель стал тренером и сразу возглавил Барусю Дортмунд. Такого не было. Он проделал большой путь, чтобы оказаться в той же самой Баруси Дортмунд. То же самое было с Клопом. То есть это люди, которые проделали... Они набили шишки. Много чего узнали, и потом уже со временем заслуженно пошли на повышение. Почему так не вышло с англичанами, не знаю. То есть я в этом плане очень рад за Джерарда, что он правильно сделал, что ушел в «Рейнджерс».
1: <связать> ну, Ливерпуль занят, Просто, очевидно, там варианта, никто бы не, не, <связать> <связать> не провернул бы такую безумную рокировку. Но тут, мне кажется, все-таки есть такой элемент непоследовательности, потому что если мы сравниваем Клопа и Тухеля, то, помятуя о том, какими футболистами они были, то есть не очень высокого уровня, то нужно искать в Англии аналог вроде дальше, вроде того же Грэма Поттера, и они действительно не получают сразу свои работы, они тоже вынуждены пробиваться, правда у них, наверное, есть потолок, они не могут так высоко пробиться и возглавить топовые клубы, а звезды действительно получают бывшие работы а звезды действительно получают топовые работы но можем ли мы сказать что это только английский тренд потому что с разной степенью успешности там гвардиола получил в испании практически сразу работу пирла получил вентусе работу так что это не, не не только английский тренд я бы просто говорил что англия наверное не исключение вот как страна где тоже нужно пробиваться uh-huh. где это тяжело пробиваться но просто есть игроки которые в любой стране будут котироваться как возможное исключение, то есть как, скажем так, уникальные личности, мы не знаем пока, пока какие они тренеры, это как уникальные личности, которым можно доверить даже такую работу. Мне кажется, это больше связано с аурой вокруг вот этих звезд футбола бывших.
0: А у тебя какое мнение вообще, Макс, по этому поводу сформированное есть? Да,
1: мне кажется, что
2: здесь как бы есть такая доля, что м- магии имени, то есть ты нанимаешь, условно говоря, звезду футбольную, да, при этом ты не знаешь, как получится у него какой он тренер и, и так далее. Просто PPR, то есть больше внимания клубу, большое имя, все здорово, классно поехали. То есть это проще, чем условного, ну грубо говоря, нол-нейма, no да, там звать, пусть который даже И где-то в каких-то командах что-то там показывал. То есть, конечно, ну, это как с Арсеналом, да, то вот они взяли Артету, ну, все-таки имя, работал с Пепом и так далее. Но сколько другие тренеры были, тот же Аллегри был, еще были какие-то специалисты, были, я думаю, варианты более, скажем так, опытных специалистов и уже доказавших, что они могут что-то строить, могут давать результат, могут ставить игру и так далее. Но взяли Артету, потому что как бы... Ну, грубо говоря, хайп. Из-за хайпа. И вот смотри, самое интересное,
0: что вот мы обсуждали в начале подкаста как раз-таки стратегии клубов развития, позиционирования, как финансовая, так и не финансовую да, составляющие. И мы говорим о больших клубах, которые берут и нанимают вот этих специалистов молодых, которые реально сырые, они еще ничего не добились, у них даже нет своего класса сформированного видения, да. Uh, и это, честно, поражает. То есть, с одной стороны, мы говорим не о какой-то там, не знаю, команде, там, школьного двора, да. Мы говорим о серьезных, как бы, финансовых махинах крупных, как бы, организациях, которым восп-, как бы, руководят люди не второго сорта, очень образованные. И вот они берут и нанимают на работу э, заведомо, как бы, очень рисковые варианты с надеждой, типа, прокатит, потому что, ну, он же, типа, свой, и у него есть имя. И, если честно, это, как бы... Плохо для всех, потому что, вот, допустим, мы берем ситуацию с Вэмпордом, да, вот как бы сейчас вернемся немножечко, да, вот к Вэмпорду Ч- человека как бы, заранее звали на вот такую очень рисковую работу он знал, на что он идет, потому что у него нет, нет никакого опыта. И про это даже Вадим писал уже огромную, очень огромную статью написал Вадим. Я помню, очень долго ее читал, конечно, но она того стоит. Ты читал ли? А, и... Ты до сих пор читаешь. Да, я, я и видео... Да, нет, дочитал. И видео Спасибо. посмотрел. Вот. Но просто, да, Но... мне это поражает. Но... Мне это поражает, если честно.
1: Смотрите, важный момент. Вот вы преподносите, насколько я понял, это, у вас обоих эта позиция, это как, как странность, что эти футболисты, они возникают в больших клубах. Для меня это не странность, для меня наоборот, это логично. Во-первых, это при всех потенциальных минусах, потенциальных рисках, это может быть частью стратегии, которая продает клуб. То есть у нас есть свой во главе клуба, это первый аспект. Второй аспект, как раз таки клубы, которые сильнее всего зависят от спортивных результатов в плане зарабатывания денег, от того, останутся ли они на следующий сезон в АПЛ или нет они не идут этим путем, они стараются назначить тренера, который даст им наибольший шанс на то, чтобы остаться в лиге на следующий сезон и заработать больше денег. То есть этим путем готовы идти только клубы, которые не видят для себя такого риска, у которых меньше привязка к спортивному результату именно в плане зарабатывания финансов. Так что в этом плане меня не удивляет, что именно большие клубы, и это, кстати, тренд общеевропейский, все больше и больше становится именно среди богатых клубов, тренеров, которые раньше играли в этой, в этой команде и, может быть, даже были звездами этой команды. Так что большие, большим клубам, которые не так сильно зависят от результатов, вот я не говорю, что они не важны для больших клубов, что они могут полностью забить на результаты, но они не так сильно зависят именно с точки зрения финансов. У них есть другие потоки, они знают, что они точно, как минимум, не опустятся ниже определенного места, и вот они могут экспериментировать, потому что это красивая история, эта история может привлечь превратиться в историю про гвардиолу и Зидана даже если не превратиться то ее очень легко продавать болельщикам. То есть я вижу эти мотивы, и я вижу, почему именно большие клубы, не все, а именно большие клубы идут этим путем. Я не, я, я не поддерживаю этот путь. Мне тоже хочется, чтобы все-таки тренерские работы получали лучшие возможные кандидаты, но, по крайней мере, логику можно рассмотреть. Но еще есть такой. Грубо говоря, он одним предложением называется «Почему Нагельшман отказал Реалу и решил пойти в Лейпциг?». У супер-классного перспективного тренера, который что-то показал, в большом клубе все-таки будут ограничены возможности полностью насадить свой стиль. Там есть звезды, которые не на все пойдут, просто банально не на все пойдут, и которых нельзя убрать, которые имеют влияние чуть ли не сопоставимое с тренерскими, если не больше, особенно если это новый тренер приходит. И в итоге мы получаем ситуацию, где, во-первых, вот этот вот авторитет бывшей звезды сам по себе ценен, во-вторых, историю, которую можно продавать, и, в-третьих, ну, понимание того, что, блин, а ведь может еще так сойтись, что это новый Гвардиола. Я думаю, вот такая логика примерно. Я не хочу считать... Я я считаю эту логику ленивой, то есть мы просто вот пойдем по этому пути и не будем ничего изобретать. Но... По крайней мере, объяснить, почему так делают, я могу.
2: Ну, я, в принципе, согласен, да, то есть это я назвал хайпом, потому что как бы это история, то есть, и во-вторых, то есть мне еще хочется добавить, то есть есть такое у меня мнение, что э, владельцы клубов, то есть управляющие, да, структура, они таким образом как, немножко снимают с себя определенную ответственность, то есть мы вам привезли болельщики вот звезду, ну, молодого тренера, все знают его, да, все к нему хорошо относятся. Все, если у него не получится, ну, он же молодой, у него опыта не было, ну, не получилось. То есть, все, никакой критики руководства здесь не будет, потому что при этом как бы сам тренер тоже ничего не теряет. Он как бы вот, ну, Зидан, как бы он не провалился в в мадридском Реале, его болельщики Реала, ну, никогда не будут там смешивать с грязью, никогда не будут говорить, что он там плохой, как-то оскорблять и так далее. Тоже та же самая история с Лэмпортом. Да, не получилось у него в Челси, но к нему все до сих пор, вся общественность, Отлично относится, ну как бы да, не получилось, ну и ладно но ну, при этом ответственность у того же самого Абрамовича, у руководства Челси, ну, да, вроде вот свою легенду, да, вот где-то не получилось, никакой критики руководство на себя не, ну, не навлекло, по большому счету, то есть, за это решение.
0: Нет, там была такая история небольшая, если помнишь, инсайд был такой, типа, да, атлетик какой-то, не помню, кто выпустил, то кажется, Леон Туми был, но не помню, mm-hmm. а, про то, что есть такой якобы Inside, что вообще у Эмпорта было такое время фигурой, чтобы, как бы, с точки зрения имиджа ну, да, да, политики да. клуба, на время трансферного бана, чтобы просто люди такие, типа, да, у нас трансферный бан, все плохо, кризис, но вот вам Лэмпарт, пожалуйста, такой мессия, который, как бы, и планировался сразу не на долгую перспективу, а там на сезончик максимум, там, полтора, и так в итоге и вышло, то есть просто они хотели его, еще убрать, ну, как, опять-таки, это не... по слухам, не знаю, когда сколько это правда, они же хотели убрать его еще летом, так как он сделал как бы результат выше, чем от него ожидали, попал в четверку, попал в Лигу Чемпионов, было принято решение его оставить, но когда только все пошло не так, и сразу же Грановская взяла ситуацию в свои руки и уволила его.
2: Ну это понятно, ну просто как бы вот в таких историях, да, даже если это будет с Зиданом, это будет, э, не знаю, там еще с какими-то такими звездами никакого негатива, никакого отрицательного там, отрицательных оценок именно вот прямо таких ярко отрицательных не будет. То есть ни одна страна, ни руководство клуба, да, которое приняло решение назначить этого тренера, ни тренер не получит. Ну, потому что как бы легенда. Прежде всего, общественное мнение, если это касается.
1: Ну, я как зануда все таки по Лэппорду несколько дополнений сделаю. Но, во-первых, точно уже известно, что у него был контракт по схеме 2 плюс 1, поэтому прямо после одного сезона его увольнять никто не, не собирался и, наоборот, скорее два года ему хотели, действительно хотели искренне, конечно, контракт это не всегда гарантия, но хотели искренне гарантировать и план таким был, и дальше еще посмотреть возможно продлить с ним контракт, ну и второе это уже не факт, это просто мои ощущения мне наоборот показалось, что как только после первого сезона сложилось впечатление, что у нас во главе свой и у него получается у Абрамовича случился такой но, но новый при, приступ Помешательства, позитивного такого вмешательства начался и он решил что нужно поддержать сейчас это нужно снова вот насыпать деньгами и мне кажется это как раз таки связано но это уже скорее на уровне ощущений то есть я не вижу вот что чтобы понять с чем я конкретно не согласен я не вижу как лэмп как, как лемпарду заранее рыли могилу то есть я, я не у меня, у меня такого ощущения не было у меня было ощущение что вот его поддержали этими трансферами по крайней мере Абрамович и Грановская думали что они вот его поддерживают этими трансферами э, то что у него хорошо начало получаться и нужно ему помочь а на деле он просто не справился с этими трансферами и сам виноват на самом деле в том что был отставлен в итоге да я здесь
2: кстати соглашусь ну потому что как бы трудно предположить что вот и они берут Лэмпорда и как бы у них такое сразу что мы его уберем ну как бы сто процентов если он там не знаю там на Луну только не слетает при любых других раскладах мы его уберем, потому что он временщик. Ну, мне кажется, это, ну, это глупо. То есть дали, получилось. То есть, мне
1: кажется, не было такого. Кстати, кстати, еще один момент. Если вы обратите внимание на вот все эти назначения, очень часто за спиной у вот такого тренера, бывшей звезды, есть человек, который определяет чуть ли не больше, чем сам этот тренер. Потому что в Челси таким человеком был Джоди Моррис, который именно тренером, ну, не главным тренером, но очень давно работал и в структуре Челси, и в дерби Slap там был. В Rangers у Джерарда есть Майкл Билль тоже, который очень долго работал в разных юношеских командах Ливерпуля, потом успел съездить в Бразилию. Вот, Конечно, вот, конечно, не у всех можно такого отыскать, потому что Артета вроде как более идейный, и у него не было явного кандидата на это место, но в итоге он взял тоже голландца, который работал, по-моему, с Вангалом очень долгое время. То есть еще можно учитывать вот в этих назначениях такой аспект, что на самом деле вот это тренер, скажем так, имиджевый он становится, в первую очередь, лицом проекта, а не обязательно человеком, который все идеи
0: генерирует. Кстати, вот такой важный момент еще по поводу имиджа. Заметил две вещи, до сих пор помню, по поводу именно Лэмпорда. Когда он, его увольняли, заметил такую штуку, когда было официальное письмо на сайте Челси по увольнению, они не использовали формулировку has been sacked, как обычно используются. Там использовали формулировку что-то вроде как... Set from... Короче, не помню точно по-английски, там такая была очень интересная фраза, но суть в том, что она переводится как как бы «Отошел отдел», то есть не «уволен», «Отошел отдел» — как бы более мягкая формулировка, и, если помните, это был первый раз, когда после увольнякового тренера высказался Абрамович. То есть настолько клуб понимал, что они разрушают ту стратегию имиджа, которую -э 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 -э
1: -э они строили. На самом деле, насколько я помню... Клубы не пишут вот в этих формулировках sect, они пишут что-то в духе parted ways, то есть попрощался с клубом. Ну, да, да. Ну, типа есть, такого, что да да, 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 да. Есть такие, такой осторожный язык. Я бы, скорее, вот действительно концентрировался на том, что Абрамович решил обратиться к болельщикам, чтобы объяснить это решение. Это вот, короче, подчеркивает, что, во-первых, уникальная ситуация, во-вторых, что действительно она давалось очень трудно. Хм. А вот еще такой момент
0: интересный По поводу, наверное, не то чтобы Молодых тренеров, а вообще в целом Ситуации, которые Тенденция, которая есть вообще в Европе сейчас а Мне кажется, что Ну, мы об этом говорили еще, когда вот в Конец того прошлого сезона был а Выигрывает всегда та команда Которая достигает какой-то стабильности То есть речь идет не о каком-то Вот таком результате, где перепрыгнут Выше головы, да, о чем говорил Вадим Раньше, да А именно стабильность, то есть, допустим, та штука, которая в этом году отсутствует, к сожалению, у Клопа, по понятным причинам, то есть он не совсем в этом виноват, отсутствует у Реала такая же проблема. Вообще, стабильность много связана с здоровьем футболистов, и вот у меня такой вот вопрос возник сейчас. Очень много писали про то, какие проблемы в медицинском персонале у того же Ливерпуля и у Реала, когда стало очень много травм, и потом даже с Реалом, точно помню историю, приводили пример, что когда уходил Роналда из клуба, оттуда ушел, кажется, и как раз-таки глава медперсонал, то есть физи- физотдела, короче, Реала, не, не знаю, как правильно называется, прошу прощения, и вот мне просто интересно, конечно, не совсем футбольные вопросы, такие уже как бы тонкости, но... Как так выходит, что у Кула просто... Допустим, если мы берем тот же Ливерпуль, сейчас еще у Лестера проблемы с травмами. Такое большое количество травм просто накидывается. И это разрушает полностью стабильность... Как это можно вообще избежать, наверное? То есть, Это, конечно, понятно, дело, невозможно избежать, это невозможно предположить, но работа медперсонала почему-то сейчас не то чтобы обеценивалась, но люди почему-то про нее забывают, И вспоминают только тогда, когда начинаются проблемы. Какое у тебя вообще мнение по этому поводу, Вадим, есть? Ты об этом обычно не высказываешься? А,
1: что тут, во-первых, есть вопрос, что первично, яйцо или курица? это в клубах, о которых мы, которые мы так активно обсуждаем, где так много травм работают плохие люди, или это мы начинаем предъявлять претензии к ним, только когда сложилась эпидемия травм. При этом эпидемия травм угу. не на 100% вина вот этих людей, потому что есть травмы, которые можно предотвратить. Я сейчас начинаю как человек с дивана вещать, потому что я не доктор. и смысле не доктор? Я на самом деле и не тренер, но как называется, там я хотя бы погружался в некоторые детали и много времени посвятил тому, чтобы что-то в этом начать понимать. А вот тут я вообще практически ноль. Азы, конечно, могу обрисовать, и они, в моем понимании, сводятся к тому, что не каждую травму можно предотвратить. И когда у тебя до конца сезона выбывают все защитники центральные, которые способны, маломальски нормально делать эту работу, на которых ты рассчитывал, мне кажется, это все-таки травмы, исключительные категории, которых, которые нельзя предупредить. Это все-таки не огромное количество там, мышечных травм, которые у тебя растягиваются на сезон и в итоге не дают играть одним и тем же составом. Так что мне кажется, тут, тут, тут очень тяжело понять что-либо, не будучи внутри клуба. Потому что даже вот это вот разделение... Я просто могу сказать, что есть такие травмы, а есть, которые нельзя, которые нельзя предотвратить. Но я не могу поделить, вот находясь за пределами клуба, не могу поделить, вот сколько таких травм было, сколько таких травм, и вынести дальше вердикт, вердикт э, врачебному персоналу, то что мне кажется просто вот если на уровне общих ощущений э, я не думаю что кто-то э, при всем там внимании, которое есть э, там к аналитике, к тактике, к э, диетологии в ведущих клубах, особенно вот в Ливерпуле, где чуть ли не самая суровая эпидемия травм, я не думаю что кто-то до начала сезона решил игнорировать такую штуку, вот э, нанимать тренера Пау, там мы будем А вот э, нормальных врачей... Не, зачем это для слабаков? Я не думаю, что так было. Э, Я я просто думаю, что очень часто складывается э, череда неудач, как бы это банально не звучало, но везение-невезение, оно всегда влияет в футболе на результаты. И уже постфактум, когда у команды эта череда неудач сложилась, мы начинаем э, там искать какую-то грязь, возможно, тут недоработали, но да, очевидно, если столько травм, что там есть и те, которые можно было предотвратить. Но еще ведь есть такая категория, можно ли их, скажем, не постфактум предотвратить, а вот именно какой процент из них можно было предупредить, если бы там был хороший врач, потому что даже травмы, которые можно предупредить, некоторые из них даже хороший врачу, наверное, упустит в итоге. То есть, в общем, тут мой такой ответ очень общими фразами, но скорее в защиту этих людей. Я не думаю, что такие какие-то недоработки есть. И, наверное, даже если мы уже ищем, скажем так, шарлатанов среди врачей, которые работают в футбольных клубах, это нужно делать не на дистанции одного сезона, а на более длительном периоде.
2: Ну, это понятно, это такая тема, что во врачебно это надо быть прямо очень-очень близким клубу и прямо знать все вот это вот. Да, и, и, и на самом деле разбираться очень хорошо в этом вопросе. У меня вопрос к Вадиму, наверное, такой более приземленный, уже относительно более профессиональный От... вопрос про статистику про продвинутую статистику, потому что как мы понимаем, по крайней мере, как Самет мне говорил, тоже Руслан говорил что многие обычные Пользователи соцсетей, которые следят за футболом, оставляют комментарии, они вообще как бы очень далеки от понимания, что такое XG, как это вообще коррелируется, и насколько это удобоваримо, и насколько этим этим реально оперировать, чтобы давать какие-то адекватные оценки происходящим на поле, не знаю, на дистанции всего сезона, оценки результатам и так далее. То есть вот это не только XG, это и вся остальная там... Другая продвинутая статистика И прессинг действий, которые отражают и прочее Насколько вот именно вот эта статистика Она Ну легитимна То есть в оценке В игровых оценках, в оценке игры В оценке там, каких-то там тренерских поражений Побед и прочего
1: Ну тут несколько моментов Первый момент заключается в том, что ни одна цифра Не даст тебе полной картины То есть тебе нужно понимать Контекст, как эта цифра Была сформирована Если это, допустим, цифра Ижи, то очень интересно посмотреть на стадии матча, где, скажем так, набивался отрицательный либо положительный Ижи. То есть, как как, как долго по ходу чемпионата команда уступала в счете, как долго она удерживала преимущество, как долго был ничейный счет. Ну и это такой элементарный пример контекста, который сразу же добавляет глубины этой цифре, потому что сама по себе она тебе даст только направление Единственное, что я могу сказать наверняка, при всех недостатках ожидаемые голы, особенно если речь о хорошей системе, потому что есть разные модели ожидаемых голов, они лучше отражают уровень команды чем результаты в таблице. То есть они лучше, чем результаты. То есть результаты – это вообще такая супер первичная метрика. Если ты смотришь только результаты, ты вообще можешь футбол не смотреть. Непонятно, зачем тебе это. Их же – это как бы следующий шаг, но тут еще можно найти очень много недостатков, что не фиксируется, что не неправильно отражается. Ну то есть это единственный вот комплимент, который можно сделать наверняка это, – это, это более глубокое проникновение, чем вот просто посмотреть на результаты. Вообще, наверное, учитывая, как важен в статистике контекст, самая классная штука была бы, это если бы человек, который, которому ты доверяешь, отсмотрел все-все-все матчи, которые только можно смотреть, и вот на основании этого сопоставил бы тебе картину, кто как играет, кто насколько качественно играет. То есть человеческий глаз, на самом деле, он лучше, чем статистика. Проблема в том, что он не объективен, и вот найти человека, которому ты доверяешь, и даже он все равно будет не объективен вот в этом, на самом деле, проблема. И он все равно не сможет смотреть абсолютно все матчи. Поэтому нам приходится прибегать к статистике. Но для того чтобы статистика имела ценность, ей нужен правильный контекст. То есть, это получается такая комбини- комбинированная картина. У тебя есть цифры, у тебя есть возможность проверять, откуда они рождаются глазами. Там не все матчи просматривайте. В Apple я, кстати, у меня пока получается смотреть даже в этот сезон все, но в целом не обязательно все смотреть. А вот грубо говоря, проверять за счет своих, своего визу, визуального просмотра, какой контекст у этой цифры, и дальше уже углубляться в другие трактовки. То есть важно понимать, что это не какие-то финальные ответы, но при этом это инструменты, которыми можно пользоваться. Вот, наверное, такая картина. Сразу
2: такой короткий вопрос у меня будет про модель XG. Какая из моделей вообще самая такая?
1: Объективная. Но... Они все объективные и в этом их преимущество относительно человеческого глаза. Что касается касается детальности, наверное, вот в этом скорее был вопрос, какое наибольшее количество факторов, я бы рекомендовал модель от StatsBomb, которая есть в открытом доступе на портале fbrf.com, и вот эта модель, она по количеству факторов, которые учитываются, мне кажется, наиболее оптимальная, наиболее ну, объективная и неправильное слово, но она учитывает прямо максимум факторов. Может быть, некоторые из них уже даже являются шумом, который не сильно влияет на оценку того или иного эпизода, но в, в, в этом ее преимущество над да, остальными моделями. Есть ну главная альтернатива, поскольку там у моделей Майкла Кэрри мы, например, например, не можем посмотреть абсолютно каждый матч. Мы можем только то, что он выкладывает твиттер, посмотреть. Альтернатива, по сути, только одна. Это модель от Understat. И вот модель от Understat, она удобна только одним – навигацией. А вот глубина там очень-очень несерьезна. А вот то, что FBRF дает, там есть именно вот эта вот глубина. Чтобы просто вы понимали, там очень многое завязано на таком понятии, как фриз То есть этого нет в других моделях. В других моделях идет просто описание удара, то есть э, с какой ноги, слабо или сильно он был нанесен либо головой, э, какой тип паса этому предшествовал, был ли там обыгрыш до удара, э, какой тип атаки, то есть таких вопросов очень много, но это все идет просто описание самого удара, а вот э, фризфрейм, который используется в э, модели статсбомба, э, он, э, помимо всего прочего, еще показывает, э, э, какое давление было на футболиста, когда он наносил удар, потому что фриз- фрейм это, по сути, замороженный кадр. И это кадр в момент удара. То есть там видно, где располагаются абсолютно каждый футболист и соперник и партнеры в этот момент. И это очень ценная информация, которая, на мой взгляд, может делать разницу между точной и неточной оценкой эпизода. Поэтому вот я бы выбрал модель от Statsbomb.
2: Да, это, в принципе, это хоро- хорошее замечания, хорошие пояснения. На самом деле это... Иногда смотришь на цифры, да, которые дают эти XG-модели И просто как бы, ну, понимание, да Вроде ты видел момент, там, вот обычно там Посмотрел одним взглядом, да, на момент Но это же голевой момент, там, ну, прямо процентов. Смотришь на цифры, там выдают, там, 0.4 G И вот последний, кстати,
1: случай. Просто нужно понимать, во-первых, что оценка моментов на глаз – это тоже очень обманчивая штука. Вообще оценка вероятности на глаз, не не, не только в футболе. Сколько не опрашивали людей всегда, они э, очень серьезно расходятся. Потому что в некоторых вещах мы можем назвать реальную вероятность, а можем потом опросить людей, как вы думаете, какая вероятность. И вот люди всегда расходятся очень сильно в этих оценках. И мы, мы тоже себе в полной степени не должны доверять Это первый момент. во момент, безусловно, есть моменты, где модели ожидаемых голов явно что-то упускает, явно лажает. Но тут важно понимать, что она цена не на одном матче, и тем более не на одном моменте, а именно на дистанции. То есть у нас нет возможности посмотреть весь футбол планеты, а тут у нас хотя бы есть стартовая точка, от которой можно оттолкнуться, которая дает больше понимания, чем результат. Вот это важно проговорить.
2: У меня как бы, почему вообще заговорили, недавний эпизод Промы Хари Магуайра, знаменитый, где он там не попал, по-моему, левой ногой Билка, подача шла, и он там сколько там был до ворот. И разные модели д- дали разные, ну, причем солидные расхождения. По одним моделям это 0.61, по другим 0.91, то есть это, ну, очень солидные
1: расхождения. Ну да, безусловно, потому что модели учитывают разное количество факторов, разные факторы, и наверное, если если выбирать из этих моделей, то это, это, мне кажется, опять же, с учетом всех наших ограничений, когда мы начинаем оценивать вероятность на глаз, это модель, которая оценила 0.91, скорее, более точная, но при этом интересно, что есть иногда моменты, которые, скажем так, вроде как у Магуайра, но которые уже забиты, и нам кажется, что это прямо 100, ну, вот невозможно там промазать. Но На самом деле, такие эпизоды, как у Магуайра, показывают, что даже когда все, ну, как бы все факторы оптимальны, все равно промазать можно, и то есть нужно держать в уме, что вот сколько-то раз и 100, все равно игрок промажет.
2: А я, кстати, добавлю по этому поводу, потому что у меня из жизни такой же был случай, только там была не подача, а мне мяч низом катили, и до ворот примерно такое же расстояние было. Мы играли, правда, в футзал, и я на расслабоне, ну, там все, ногу подставь. Ну, подставил я левую клюшку, попал в штангу. То есть, вот, ну, то у меня из жизнь. То есть, такой момент, ну, как бы, вот, да, можно такой не забить, поэтому... Слушайте, у меня такой вопрос есть, раз уж мы заговорили
0: вообще о вот этой понятии смотрим футбол как болельщики как немножко продвинуто, вот такая в Англии в этом году тенденция, которую все заметили и многих это на самом деле огорчает, это то, что матчи команд топ-6 между собой, да, они стали очень скучные и скудные на результаты, то есть для обычного болельщика смотреть там, Uh, ну, отличный пример это Мью Челси последний, который 0-0 сыграли. Это вот то, что прям отлично, я помню. Uh, как обычный болельщик, когда ты это смотришь, ты понимаешь, что это очень скучно. Это лучше бы я поспал, грубо говоря, но потом uh, на следующий день открываешь, смотришь на Ютубе разборы, там, грубо говоря, от Вадима или от кого-то еще, где говорят, что там. Там невероятно тактические разборы были, там просто тренеры настолько аккуратно играли, что там там такие разрабатывали тактики, расписывают, показывают, только думаешь, ну блин, ну да, обоснованно, но все-таки... Что меня поражает, как вот я все-таки стараюсь вот эту детскую наивную составляющую смотреть футбол как маленький мальчик, просто наслаждаться зрелищем, не убирать, и я понимаю, что в этом году реально очень сильно это заметно, что команды, топ-клубы, когда играют между собой, они играют крайне осторожно. Мы очень редко видим там какой-то открытый футбол, команды закрываются, делают опору на прессинг, на сохранение мяча, и поэтому да, действительно, если в этом году меня изменяет память, то Пожалуй, самый зрелищный матч между ну, команд топ-6, это, наверное, был, ну, это МЮ Тоттенхэм в начале сезона 6-1, да, Макс? И, наверное, я бы еще сказал последний матчей сельской дерби, да, вот то, что реально всех поразило. Вадим, а ты вот как думаешь, с чем связана вот такая тенденция? Может быть, я просто раньше этого не замечал, а сейчас стал замечать, да, что вот команды топ-6 именно в Англии, про другие ничего могу сказать так прям открыто, стали так аккуратно между другом играть. Это страх или респект? Ну или взаимоуважение какое-то, что это?
1: Ну, очень велик соблазн сказать, что это такой э, сезон, э, где э, в целом э, нужно очень прагматичным быть, где нужно распределять силы и так далее. Вот на весь этих клише, наверное, элемент этого присутствует, э, но в целом тут э, тяжело сказать, потому что э, есть, скажем так, миллион вариантов, по которым матч, миллион сценариев, по которым матч может кого-то не удовлетворить, кому-то показаться э, скучным и мне кажется в своей скучности, даже если мы сходимся в том, что они скучные хотя я, может быть, и поспорил был с этим, они могут быть разными то есть я не вижу тут какого-то единого тренда а если нет единого тренда, то и тяжело дать какие-то единые ответы может быть может быть это, это связано с плотностью еще календаря потому что доносились до меня такие сведения что чуть ли не через соперника готовятся вот сейчас некоторые команды, то есть на одного соперника пропускают плотную тактическую подготовку, на следующего готовятся. Может быть, с этим связано, но в целом почему это тоже, я говорю, в таких категориях, как может быть, очень не уверенно, потому что я на поле этого не вижу. Не, не вижу, чтобы там были какие-то супер упрощения футбола, чтобы совсем не было тактики. Наоборот, она присутствует, и каких-то невероятных, именно однотипных перестраховок, что все начали делать этот прием, и этот прием убивает футбол, этого я тоже не вижу. Так что, не знаю, я пока не готов это признать трендом. Мне кажется, даже если мы называем матчи скучными, они скучны по-своему, как написал бы Достоевский, по-моему.
2: Да, ну на самом деле у меня совет для тех, кому подобные матчи кажутся скучным, просто надо смотреть на скорости Х2. Тогда все будет нормально.
0: Слушай, да нет, скучность в плане чего? Ну давайте, конечно же, я, я прекрасно согласен с вами, то есть, но есть такой момент есть. Скучный, ну в общем понимании матч скучный, когда там нет голов. То есть не бывает скучно в 4-4, грубо говоря. Скучно я имею в виду, что вот 0-0. Команды очень закрыты, редко нападают, атакуют друг друга. Вот я это говорил, понятие, скучный матч. Но когда мы разбираем матч, пересматриваем...
1: Знаешь, ну это немножко неосмотрительно, потому что вот у меня вот иногда тоже есть такой защитный механизм. Как ты заметил, я из категории тактики, в которой везде могут что-то рассмотреть. Да. И вот я помню отлично, как я к некоторым матчам, которые завершились 0-0, писал такие подводки. Да, ребята, я понимаю, что вам было скучно, но вот мы тут рассмотрели интригу, и, ты там... и вот люди приходили в комментариях, обычные болельщики, и начинали рассказывать, что там 0-0, но это не скучно, зачем вообще вы вот вы пишете о том, что этот матч был скучным, то есть я считаю, что, во-первых, это не так просто, и не каждый 0-0 это скучно, во-вторых, я считаю, что может быть, вот сейчас мы к этому приходим, может быть так было всегда, но уровень болельщика среднего уже достиг, скажем, той отметки, когда они способны это распознать, то есть они наоборот приходят и говорят зачем вы вот эти ярлыки навешиваете, не было даже вот мне, обычному болельщику скучно, то есть может не стоит все-таки упрощать и недооценивать, скажем так, понимание футбола у ну, обычных тут... поддельщиков. Ну,
0: получается тогда... Извини, Макс, что перебью. Получается, кстати, вот тот тезис, который мы, мы пришли очень логически обсуждая, что благодаря а, развитию вот этих технологий, которые внедрились в футбол, а благодаря тому, что появились такие порталы, как вот Statsbomb, как э, Infostat и другие, где можно следить вообще цифрами Насколько футболист там конкретно хороший или плохо, как, как он увлечен в игру, то есть отследить конкретную продвинутую статистику, а, так или иначе, это отражается как бы, в ленте каждого болельщика. То есть, я могу судить, допустим. По своей ленте новостей там в Твиттере, ВКонтакте 5 лет назад. И сейчас, понятное дело, что сейчас после каждого матча там по конкретному футболисту выкатывают тысячу миллионов постов, где расписывают, там, грубо говоря, количество касаний мяча, количество вовлеченных с момента, количество там обводок, перехватов. И это так или иначе, мне кажется, реально влияет на. Даже на такого на самого прям простенького болельщика, которому вообще там плевать хотелось на тактике, он просто смотрит футбол ради того, чтобы команда выигрывала и приносила ему приятные ощущения удовольствия, да, а, поэтому, да, по факту согласен с тем, что уровень болельщиков. Болельщика, ну, берем, в по- первую очередь, конечно, русскоязычную среду, да, за другие не могу ничего сказать, но он реально сильно повысился, и э- эмоции, возможно, как бы, да, они, естественно, должны присутствовать, потому что футбол без эмоций это все-таки не то, и эмоции такая штука, которую нельзя цифрами измерить, то есть там нет никакого показателя, э- индекс эмоциональности у футболиста или же там команды, да, в целом. Поэтому это такие вещи, которые нельзя ценить э- цифрами, но их надо ценить все равно. А,
2: Макс, а ты что думаешь по этому поводу вообще? Да, я думаю, тут просто зависит от того, как ты смотришь футбол. Вообще, то есть, ну от чего ты получаешь удовольствие: от количества голов, да, от цифр на табло или от процесса. Потому что вот недавнее совсем противостояние Челси Атлетика, которая, не знаю, наверное, только ленивый не назвал самым скучным противостоянием в Лиге Чемпионов. Ну, по мне, так оно таким вообще не показалось. Очень живая такая игра интересная. То есть, ну, очень много там таких маркеров было, по которым можно действительно, то есть, ну, с с наслаждением смотреть за, за этими матчами. Потому что, прежде всего, как играл Челси, то есть, мне прямо очень понравилось.
1: Мне кажется, тут еще есть очень простой аспект, который объясняет, почему очень многие люди расходятся в оценках. Мне кажется, есть просто категория людей, которые смотрят футбол фоном. То есть, либо это как второй или третий экран, либо там отвлекаются только, когда комментатор там что-то очень громко кричит. И такие люди, которые как бы не смотрят всю картину, а вот смотрят фоном, они могут называть там матчи, где мало голов, скучными, потому что они просто не все заметили. А люди вот без каких-то там знаний в продвинутой статистике, без каких-то там тактических основ, просто включивший футбол, последить за своей командой, поболеть за нее, и матч за Завершается 0-0, они ну, им не скучно. Просто потому что многие такие матчи не скучны. Мне кажется, вот в этом разница в оценках. Потому что если ты смотришь даже без каких-то знаний, но смотришь внимательно матчи, очень часто 0-0 оказывается не скучно. Да,
2: я здесь соглашусь, потому что я даже по себе знаю, иногда включаешь какой-то матч, то есть, и одновременно, ну, что ты еще делаешь. То есть, при этом, как бы, ну, не матч, просто чтобы надо что-то посмотреть вот вроде идет. То есть. И что ты еще делаешь? И ты просто, ну, не находишься внутри этого. Когда ты смотришь внимательно, то есть ты как будто вот внутри, как будто вот чуть ли не на бровке стоишь. И, то есть, начинаешь одновременно с просмотром, ты уже что-то анализируешь, делаешь какие-то пометки, там, маркеры у себя в голове. Ну, и, то есть, все, ты полностью погружен. И, соответственно, по-другому воспринимается само действие. То есть, это... Вот такая
0: история была как раз-таки про то, что ты сказал. А, у меня была такая история буквально недавно, когда был матч «Ивенту спорта» ответный. А, я в ту ночь, помню, когда был матч, монтировал подкаст, как раз-таки вот наш последний, да, и я так просто поставил на фоне типа «Матч, пусть играет», и в итоге настолько сильно захватил матч, что я просто, хотя было очень поздно, мне был с утра на работу, я просто выключил подкаст, потом отмонтирую, пофиг, <laughs> и начал смотреть на то, что происходило с в овертаймом, и я тебя прекрасно в этом плане понимаю, что... Возможно, наверное, на такую рекомендацию дать болельщикам, которые, как бы, я и себе эту рекомендацию даю, потому что, как бы, я особо не отличаюсь от болельщ... обычного болельщика, что если хочешь э, видеть радость даже в 0-0, то нужно просто смотреть игру. Как... А вспомнил вот эту фразу, которую говорил, если не ошибаюсь, э, э, Гарри Виннкер говорил, когда у него спрашивали вообще про как надо смотреть футбол, чтобы в нем стать лучше разбираться, он сказал такую простую вещь, гениальную, что просто смотрите на картинку и не следите за мечом. Смотрите за всем, кроме мяча. То есть часто мы же смотрим на футбол, и камера фокусируется на там, где расположен мяч, а вот вы, вы стараетесь типа смотреть не на мячик, а смотреть, что вообще происходит вот там, где нет мяча. То есть как перемещаются другие футболисты. То есть там...
1: Это сказал не а это сказал Гарри Невилл. И эту фразу а, я, да? я, 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 мне кажется, притащил в русскоязычный э, интернет. Но э, второе это не точно, но то, что Невилл сказал, это точно.
0: Ну да, ну я прошу прощения, на старое, да, я уже подзабыл.
2: Но помню, что это откуда, откуда пришло. Буду... Я, кстати, думал над этим моментом, что неплохо бы Окко подключить функцию тактической. Карты. Но ну, это не к нам, это <смех> мы к ним отношения не имеем. Ну, то есть иногда смотришь тоже такие, ну, как бы хочется, да, то есть такой, ну, и думаешь, блин, а что технически сложно или невозможно, да, просто переключиться на тактическую камеру. А есть же такая
0: штука, если не ошибаюсь, я просто слышал у некоторых блогеров в постах, они пишут, что можно купить у дистрибьютора, кто показывает, да, бродкастера, можно купить а, запись матча именно с разных камер. Я не знаю, такая штука, кажется, реально существует, то есть этой записи смотришь с любой камеры любой момент матча. Она же постоянно снимает все. Либо с... Как называется? Это спайдер То есть это камера, которая над стадионом, которая снимает общий план, да? Либо там конкретно какая-то камера, которая за там воротами и так далее. Есть такая штука. Но в реальности это, конечно, трудно реализовать, мне кажется. Но если такое получится, то было бы реально классно, когда ты переключаешь камеру типа сам следишь.
1: Да, мне кажется... Это это вопрос времени, то есть не факт, что это случится очень быстро, но очень позитивный знак как раз таки в том, что во-первых, распространяются интернет-трансляции, где переключение камеры, но ну это уже сущий пустяк, тебе просто надо в плеере пару кнопок нажать, и ты уже ее переключил. А во-вторых, есть такой тренд на больших турнирах, чемпионат мира, Евро 16-го года, по-моему, может даже чемпионат 14-го, BBC точно уже показывал с вот этой возможностью переключать на разные камеры, когда у тебя вот есть эта дополнительная персонализация, а пока это только на очень небольшом массиве матчей не на каждом там матче каждого турнира, но т, т, такие, скажем так, функции пользователи уже стараются давать, и я даже скажу больше, на чемпионате мира 2018 года, это было даже в России, на сайте Первого канала можно было смотреть матч чемпионата мира и выбирать себе камеру. Там, конечно, тактическая камера была не такой не, не, немножко не такой, какую я ожидал. Она не, не совсем все поле захватывала, но все равно это очень здорово. С одной стороны, это развивается, с другой стороны, конечно, нужно держать в уме, что это очень. Uh, yeah. узкопрофильный запрос, и люди uh, пару раз покликают, а потом все-таки не будут так смотреть, потому что так тяжело банально распознавать футболистов. Uh-huh. Uh, ну, ты как бы можешь догадываться, кто там находится, и у тебя в голове может быть схема, и ты можешь эту схему переносить на, на, на этих точечек, которые там бегают внизу. Но в целом это... Есть и свои минусы. То есть даже если ты хорошо погружен в знания. Если у тебя хорошее знание об этих командах, все равно тяжело становится погружаться, иногда хочется переключить на обычный... Я трех. больше скажу. Во время
0: чемпионата мира, так как ну, мне повезло, что я работал в отделе, связанном с бродкастингом, я много чего там увидел интересного, и одной из тенденций, которая была только, это знаю 100%, во время чемпионата мира, такого раньше не было на крупных турнирах, впервые были отдельные специалисты, которые снимали процесс с GoPro. Для чего это делалось? На сайте FIFA была отдельно возможность за деньги купить возможность посмотреть, или это было бесплатно, если не ошибаюсь, сейчас точно не помню, за деньги это было или бесплатно. Можно было посмотреть, как вообще команда, допустим, выходит на стадион, да, из-под помещения, и у нас реально, вот, Просто я знаю, потому что у меня девушка как раз работала с с GoPro, она была в команде операторов, и она реально с gopro ходила прям вблизи от футболистов, там даже была такая забавная ситуация, когда у нас играла, последний матч был Польша-Япония, да, Польша-Япония играла. И там, короче, когда выходили команды Левандовский, короче, случайно я там задел Вот, и там сначала все так накинулись Типа испугались, но зато На записи очень классно получилась картинка Что там помахал в камеру Левандовский и вышел на стадион То есть, такие возможности даже были Настолько прямое вовлечение было
1: Да, и мне кажется, это тоже будет развиваться Один из Следующих шагов, о чем я уже Слышал, что некоторые лиги, там и Ла Лига И... АПЛ это рассматривают. Это просмотр матча с глазами какой-то звезды. Грубо говоря, Месси. В рекламе Nike, где Э, вам герси типа был. Да, да, да. Э, Так что, я думаю, тут будет много новых мелочей приятных. Не скажу, что в ближайшие годы, но по мере развития. Я думаю,
2: наверное, стоит задать вопрос, который волнует сердца миллионов скажем, от болельщиков, да, любителей футбола. Все-таки общий уровень Ла Лиги и общий уровень АПЛ. Кто сильнее?
1: На какой дистанции?
2: Ну, скажем так, на дистанции, ну, возьмем небольшую, то есть, если мы на данный момент, потому что,
1: ну, года три. Ну, года три примерно равенство. Чуть больше дистанцию возьми, и будет лиго. А тут ты, конечно, немножко меня подставляешь, потому что я пришел в подкаст про Англию. Хотя я всегда отвечаю, что для меня я, я отвечаю вот двумя вещами: во-первых, у нас нет четкого способа проверить. Это будет субъективно. Мой ответ, ваш ответ, ответ человека, который считает Бундеснику или Серьез, ну, лучше. Делаю, да, да. А, не, нет способа объективного проверить, именно чтобы сравнить все 20 команд Европа. Кубки это где, кстати, преимущество до сих пор у Ла-Лиги, это не объективный способ. То есть, я, я за ла но я не, не, не могу сказать, что у меня есть хороший аргумент, это э, еврокубки, э, которые там если брать коэффициенты вот, за там, 5 лет, они, по-моему, считаются, там они еще до сих пор лидируют. Э, но э, это все равно не уровень всех 20 команд. Мое субъективное мнение, что вот если чист, чистый уровень брать, то по-прежнему лалига все-таки э, лучше, будет лига это лучший футбол с точки зрения зрелищности. АПЛ ⁇ это ну, умение себя очень хорошо продавать. Это также очень хорошая картинка, очень хорошее позиционирование, и в совокупности, вот если взять все факторы, я понимаю, почему АПЛ самые популярные, то есть они не сильно отстают, безусловно, на мой взгляд все-таки отстают, но не сильно от Ла при этом то, что вот я говорю на мой взгляд, это, ну, нельзя это чем-то серьезным подкрепить, какие преимущества АПЛ, может быть и не отстают, там кто-то скажет, при этом все остальные побочные факторы в АПЛ выполняются лучше, чем в других лигах, но если сравнивать, если обращаться к моей вкусовщине, как человек, который очень много смотрит, что испанского, что английского футбола, мне кажется, именно уровень команд в Испании выше, и это будет особенно заметно на нижней части таблицы. Хм.
0: Странный трезис, если честно. Ну, я понимаю, это субъективное мнение, да. То есть я тут не то что могу поспорить, потому что я не так часто смотрю Испанию, поэтому я могу только оперировать новостями, которые вижу, и играми в Еврокубках и очень редкими играми, которые я видел. Но у меня возникало всегда ощущение, что как раз таки Испания это вот Лига двух команд, как бы, да, как всегда, считалось тогда. Конечно, не так ну смотри,
1: они называли Испанию Лигой двух команд, а при этом испанские клубы выигрывали Лигу Европы, при этом Атлетик постоянно хорошо выступал в Лиге да, чемпионов, вот важный чемпионов, и четвертая да. команда Испании тоже часто достойно играла со всеми в последние годы. Испания, конечно, э, скажем так, уже не настолько явно сильна, но просто вот этот вот ярлык лиги двух команд. А что вам, блин, еще надо? Как, как, как доказать, что ты не лига двух команд, если ты и в Европе всех э, там рвешь, и если бы вы у меня спросили а, этот вопрос а, там несколько лет назад, я бы еще более уверенно ответил Испании, и тогда бы я все-таки сказал, да, ребята, мы не можем точно сказать, но преимущество в Европе, оно слишком большое, чтобы не, не признать Испанию лучше лига. Сейчас у меня ответ уже не такой уверенный, а, но все-таки все-таки Лига двух команд, не знаю. Во-первых, уже трех тогда, потому да, что сейчас... но Атлетика в этом сезоне на первом месте, и сколько лет они там входят в, в двойку, обгоняя обгоняя хоть кого-то из больших команд. В прошлом году не получилось, но до этого в 2019 году Реал опередили. Так что... Так что, мне кажется, во-первых, как минимум трое, трех команд, во-вторых, есть еще пул команд, которые конкурентны в Европе, очень, очень даже конкурентны в Европе, поэтому в целом мне Ладига по-прежнему больше нравится, но если уже, скажем так, раскрывать ракурс приятный зрителям английского футбола, я считаю, что это ненадолго, то есть есть это, это, это длилось уже достаточно долго, но это подходит к концу, что э, финансовое доминирование которое у апл есть над всеми остальными лигами оно постепенно начинает сказываться. И в уровне приглашаемых тренеров, которые тянут лигу вверх, и в уровне футболистов. То есть, да, есть английская наценка, но постепенно, скажем так, разница в финансах между Англией и всем остальным миром становится такой большой, что даже с учетом этой наценки они все равно забирают слишком много хороших футболистов. Ну и важно еще сопоставить как коронавирус отразился на всех клубах. И, безусловно, английские клубы тоже пострадали. Но если мы возьмем, как сильно кто пострадал, то на континенте это влияние сказывается еще сильнее. Поэтому англичане финансово доминировали И ранее, то есть это не переносилось в доминирование в Еврокубках, явное доминирование, по крайней мере, не переносилось, а сейчас они еще доминируют в несколько раз сильнее. У меня тоже про это был текст, можно посмотреть, как там пандемия поменяла селекцию в Англии, и в целом там есть тоже вот про финансовый вопрос. Но вот мне кажется, постепенно это скажется, и от этого уже никуда не уйти, этот процесс запущен. На мой взгляд, пока этого не случилось, но Англия станет лучшей лигой мира. Тут, тут с этим спорить было бы странно, все к этому идет.
2: Меня смущает просто, вот я никак не могу уйти при оценке, да, вот этих двух лиг от одного факта. Вот в Испании есть топ-3 команды, да, есть Барселона, есть Реал, есть Атлетика. В Англии топ-6. При этом к этим топ-6 еще при- прибился Лестер. То есть, фактор такой, что топовых команд больших, он...
1: Ну, знаешь, что на это можно ответить? Это в вашей голове есть топ-6 команд. Я смотрю таблицу и вижу тут топ-1 команду. Или, если брать прошлый сезон, видел топ-две команды. Но просто у вас вот в голове уже сформировалось, что вот есть топ-6 команд, Да, финансово эти топ-6 команд выделяются, но на поле это не всегда так. И то есть, если Реал и Барселона в начале десятых выигрывали Лигу, точнее, Барселона выигрывала, Реал преследовала, и у них был отрыв, но тогда же мы видели, что эти команды превосходят не только испанские команды, мы видели, что они превосходят и континентальные команды, тоже очень... То есть мне кажется, что можно оставаться очень сильной лигой, даже когда, грубо говоря, есть одна команда, которая всех выносит. Ну вот мы же не, не дискредитируем АПЛ просто потому, что Манчестер-Сити. Мы говорим, Манчестер-Сити просто очень сильная команда в этом сезоне. А почему не может быть очень, две очень сильные команды в Лалиге Или три очень сильные команды в Лалиге? лиге Мне кажется, может быть такое. Ну, то есть, э, э, это, это, это не аргумент ультимативный в одну из сторон. Ну, это взгляд. понятно.
2: Еще как бы ну, вот, немножко смущает последние тенденции вот, выступлений. Ну, вот, вот, как по мне, даже вот если брать, Атлетик сейчас лидирует в чемпионате Испании. Безусловно, Это отличная, ну, такая сильная, мощная тренерская команда, это классная команда, но вот по моему ощущению, я смотрел две игры с Челси, вы уже, доктор, говорили о том, что да... «Атлетика» попал в не совсем в равные условия, да, когда одна игра первая проходила не дома. Нет,
1: нет, меня тут даже смущают не столько неравные условия, это детали, которые да, в, моем, в моем подкасте с Игорем Порошным обсуждались. Меня тут, тут, тут смущает воз, попытки свести все к одному матчу. Давайте я точно так же возьму прошлый, прошлый сезон. «Атлетика» тогда шел на пятом месте перед матчем с «Ливерпулем», а «Ливерпуль» выносил всех в АПЛ. «Атлетику» тоже. Там есть побочная факторы не, все, не совсем по делу, но все-таки проходит Ливерпуль. И я с таким же успехом могу заявить вот, смотрите, это уровень. Пятая команда. А на деле это ничего не означает. Это просто про- конкретное противостояние. То есть то, что вот эти вот аргументы пятая команда этой страны вынесла третью команду этой страны. Ну, для меня это такая да, фигня. Я тебе, согласен. Честно.
2: Просто я говорю, что н- немножко как-то вот мне показалось, что Челси вот ну, прямо ну, на голову наверное посильнее был. Ну, из Барселоны как бы творится такое, что она отлетает там, там ну, Баварии, да, там и, и Тоттенхэм отгружает, но Барселона, Барселона, что, как бы сколько, 8 она запустила от Баварии ну, в свое время?
0: Слушайте, а я вот такой момент еще бы хотел сказать, вообще, вот ты сказал про Лигу Чемпионов, и такой интересный момент, такой очень очень кликбейтный вопрос, я согласен заранее, но... Стоит ли нам ожидать в этом году повторения 2019 года, когда было два, ну, было два английских финала? В этом году, учитывая как раз-таки все те факторы, которые говорил Вадим, которые говорил ты, которые говорил я, увидим ли мы вот вновь доминирование Англии на европейской арене? Либо же та же самая условная Бавария, о которой нельзя не говорить, исправит всю эту ситуацию, и мы такого не увидим. Хотя предпосылки хорошие есть.
1: Ну, мне кажется, это сходится очень редко. То есть, чтобы все клубы были из одной страны в финалах, потому что вот у нас есть английский пример, это уникальная ситуация, я в тот год отдельно это разбирал, подчеркивал, насколько это редкое явление, я не думаю, что стоит прямо ожидать, что это повторится, скорее наоборот, вероятность выше того, что кто-то все-таки не дойдет, какая-то деталь сойдется не в пользу Англии, потому что даже когда вот Испания несколько сезонов подряд доминировала еще сильнее, чем Англия, и там и отрыв у них был, и просто вот совокупное количество Количество очков, набранное за сезон в таблице коэффициентов, было больше, чем в английский суперсезон. Даже вот в эти сезоны у испанцев не сходилось. Потому что помимо того, что должны быть очень сильные команды, у Англии сейчас есть очень сильные команды, и в том и в другом Еврокубке должно еще сойтись. Мне кажется, что всегда нужно закладываться на то, что скорее не сойдется. Потому что сходится там, ну, я не знаю, может быть, еще раз нам повезет такое, но обычно сходится это там, может, раз в поколение три, э, там, или там, чисто э, английский финал, чисто испанский финал, это, это чисто там, немецкий финал, это возможно. А вот два финала в один год, это, это нужно не только уровень, это нужно еще и везение, не только в жеребьевке, но и там, по ходу конкретных матчей.
2: Понятно, что звезды сошлись, как да. надо. Да, да, да. Так, ну, чемпионский. Еще... У меня еще вопрос
0: есть. Да, да. У давай. меня
2: есть к Вадиму такой личный вопрос. Он не, со... ну, не про английский футбол, но он меня волнует очень давно. И поэтому я в пользу случаем и хочу его задать. Э-э-посто... Наверное, я слушаю подкаст Пачинка Тыначу, да, в котором участвует доктор. Но я самые первые выпуски то ли не застал, то ли пропустил. И меня все время волновал вопрос происхождения самой, наверное, крутой рубрики этого подкаста ⁇ Юран-патриотизм откуда, ⁇ Откуда эта идея? Чья эта идея? И ну, как она вообще родилась?
1: А, ну, тут очень много истоков у этой идеи. Тут были и вдохновения, скажем так, тем, что в некоторых там британских медиа есть традиция в таком полуироничном ключе следить за каким-то персонажем отдельным, который начинает в текстах журналиста отдельного жить, отдельной жизнью. Ну, если уже не общими словами, то вот у меня как-то вспомнился, я приводил это как пример, когда мы придумывали эту рубрику, Габриэля Маркотти, который пишет для SPN, и его повышенное внимание к такому футболисту, как «Баздост». То есть Маркоти там каждый понедельник пишет колонку, и у него был такой пункт постоянно э, ⁇ DostWatch ⁇ то есть просмотр того, как сыграл Баздост. Э, ну и мне хотелось тоже, чтобы у нас был персонаж дополнительный э, в подкасте. (связывая) как мы его выбрали, я не буду раскрывать эти секреты. И, мне кажется, такая масштабная фигура, как Сергей Юран, сам себя выбирает, сам себя преподносит как персонаж. Но помимо вот этих моих вдохновений еще, по-моему, были какие-то вдохновения Игоря, которые сделали эту рубрику еще более ироничной, еще более тонкой. Но эти вдохновения, они, по-моему, связаны с какими-то шоу, которых я не знаю, которые чуть ли не на на петербургском телевидении в 90-х крутили, которые связаны именно с таким странным, но весьма востребованным жанром
2: Да, это потому что, ну, это очень-очень классная рубрика. Я до сих пор вот вспоминаю, да, как как вот в ней рассказывали, ну, про про Марсела Бьелсу, что это именно сидение на на, на ведре, он подсмотрел именно у Юрана, на самом деле. Только Юран там не на ведре сидел, а на бумажном пакетике из-под чая перевернутом. Вот, это такие детали, конечно, раскрываются, это хорошо. То есть, много узнаем о даже о тренерах ПЛ, да, которые берут от Сергея Юрана, то есть самое такое... Ну, учатся у него действительно, постигают азы тренерского мастерства, искусства. Вот. Поэтому очень ценная рубрика.
0: Так, ну я тогда, если не возражаешь, Макс, я думаю, на сегодня все. Мы бедного Вадима как-то загрузили сегодня вопросами. А... Очень информативно сегодня, конечно, получилось, даже больше, чем, чем планировал, обсудили. Спасибо тебе большое, Вадим, что удивил нам столько времени, было очень приятно с тобой дискутировать.
1: Да, спасибо, что пригласили. Надеюсь, я в своих утверждениях, я понимаю, что был на грани, чтобы кого-то где-то обидеть, но я надеюсь, что я никого-то, никого не обидел. Я, по крайней мере, все-все-все говорил искренне, так что, наверное, когда ты оказываешься в такой позиции гостя, ты имеешь право на в том числе субъективное мнение. Но ну, мне было приятно с вами пообщаться. Спасибо, что пригласили. Нам тоже
2: большое спасибо.
0: Да, спасибо большое, Максим, тебе тоже. Спасибо, что нас Даша. слушали, уважаемые слушатели. Подписывайтесь на все наши соцсети, ссылки будут в описании. На всякий случай, если вы вдруг не подписаны на YouTube-канал Вадима, на его странице Спорции, тоже скинем. Ну, мало ли, вдруг такое еще может быть. Всем спасибо, всем пока, любите эту игру. Всем пока.